0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe, il est pile poil à 5 secondes près, 17h15, on y est, J-10, J-9, J-8 et ainsi de suite jusqu'à J-1 et maintenant c'est H-3, on va tout savoir de la liste de Didier Deschamps, et l'équipe de Greg, saison 2, épisode 58, ça commence maintenant. heureux de vous accueillir en ce mercredi soir, soirée exceptionnelle sur la chaîne équipe, on prend l'antenne là maintenant de suite jusque un petit peu plus de minuit et demi pour vous faire vivre cette soirée de liste des bleus, la liste de Didier Deschamps, ce sera tout à l'heure dans le euh, journal de 20h de TF1, on va en parler. On va vous donner nos infos. On va vous parler de nos intuitions. On va vous parler de, de cette liste en long, en large et en travers. Avec autour de la table, Alicia Domi, Bonsoir, Alicia. Bonsoir, Greg. Ah bien. Oui, très bien. Bien, Samuel Olivier est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Samuel. Ça va
1: Très excité. Oui. C'est la Coupe du Monde qui commence là. Bah,
0: ouais, c'est un peu un coup d'envoi. <rire> euh, Dis-toi, euh, Samuel. Non, non. Bah, attendez. Non. Non, attendez. Vous <rire> savez, justement, c'est la Coupe attendez, du Monde. Attendez, qui attendez, commence, attendez. Samuel, Samuel. Non, attention, Samuel, <rire> autrement, c'est le bon okay, tout. Samuel, excusez moi. <rire> Cette chemise, elle est à qui
1: Elle est à moi. Elle est à Caro, Samuel.
0: Euh, il est venu. Euh, Regardez-moi, c'est la pureté faite euh, pull. Euh, Bonsoir Benoît. Bonsoir Benoît. Bien. Vous avez vu, il joue pas le jeu de, du Caro, Samuel Ligue. Il est encore un peu trop enfant sage. On va le mater, on va le mater. Vicente Jorasso regardez-le avec euh, la main de Dieu, Diego Maradona sur le torse, ça va bien. Ça va super. L'une des favorites, cette équipe d'Argentine avec les Bleus. On l'espère représentés dignement par Amélie Rose. Bonsoir Émilie. Comment ça va Ça va bien. On est bien. C'est à vous. Peut-être qu'on a demandé comment va le moral avec quelques infos qui nous remontent. Et puis ah. Julien. Oh Julien Allian de bonsoir. Bonsoir ça, Greg. Chaud, là. Ah non. Quoi, ah non je en suis
2: fait bien là. suis <rire> <rire> au chaud justement.
0: chaud. Ouais, ouais. Un petit, petit nid douillet, corporel. Ah, ça du bien. Voici hein <rire> le, le sommaire de cette émission. De quoi allons-nous parler De la liste. C'est l'heure fatidique pour Didier Deschamps. On va savoir. Quels sont les 23, 24, 25 26 joueurs retenus pour la Coupe du Monde au Qatar qui démarre dans 11 jours. Giroud, présent dans la liste. Alors, on a mis le point d'interrogation On ne sait jamais Enfin, on aurait pu mettre un point d'exclamation pour tout vous dire, on en parlera euh, tout à l'heure d'Olivier Giroud, sans doute présent dans cette liste. Sadio Mané, euh, Sadio Mané, pardon, forfait, c'est la très mauvaise nouvelle pour les Sénégalais bien sûr, pour lui et possiblement pour la Coupe du monde, on l'avait dit, cette Coupe du monde en plein milieu avec très peu de semaines de préparation avant pour se retaper forcément, c'est beaucoup plus compliqué, ça fait une énorme star du foot qui ne sera pas à la Coupe du monde, on aura une double dose de zapping, on aura une double dose de jeu, une double dose de petites lucarnes avec euh, Pierre-Antoine Damecourt. Mais avant de parler de tout cela, on va rejoindre Bertrand Latour qui, pour tout vous dire, est à quelques centaines de mètres de là où nous sommes. Euh, Boulogne-Bianco represent. L'immeuble euh, de l'équipe est à quelques encablures. Allez, 200 mètres euh, de TF1 où se trouve euh, Bertrand Latour, notre envoyé spécial. Ce n'est pas votre plus long déplacement, Bertrand. Bonsoir et bienvenue dans l'équipe de Greg. Euh, Dites-moi cette liste, <rire> c'est au-delà du secret bien gardé où vous avez déjà quelques petites infos. Comment ça va se passer Faites-nous rentrer dans les coulisses de l'arrivée de la clé USB.
3: Oui, justement. Bah, la clé USB, puisque vous commencez par ça et vous avez euh, raison, elle va arriver ici au siège de, de TF1 à, à 18h par un employé de la Fédération Française de, de Football. Donc vous, vous allez vivre l'arrivée de, la, de la clé USB. Il y a l'arrivée des autocars quand c'est les matchs de la Ligue des Champions. Il y a l'arrivée de la clé USB pour la liste de, de, de Dié Deschamps. Et, euh, à chaque événement, sa spécificité. Pour le reste, euh, la, la, les discussions entre Didier Deschamps et son staff se sont euh, poursuivies encore aujourd'hui. Il y a jusqu'en début d'après-midi pour euh, entériner justement cette liste de, de joueurs. Les discussions forcément elles se poursuivent pourquoi parce qu'il y avait des matchs encore de différents joueurs français qui jouaient hier soir pour certains même qui vont jouer ce soir également donc, et des, des, des informations à prendre auprès des clubs parce que vous le savez il y a un certain nombre de, de joueurs dont l'état physique pose question donc Didier Deschamps il veut tout mesurer jusqu'au au dernier moment et lui le sélectionneur de, de l'équipe de France devrait arriver ici à, à TF1 aux alentours de, de un peu avant 19h
0: Très excité à l'idée de vivre l'arrivée d'une clé USB, Bertrand. Je ne vous cache pas que ça va être un grand moment dans, dans notre Merci. vie à, à toutes et à tous.
3: Bah, moi aussi. Bah, oui, j'imagine bien.
0: Alors, un <rire> chouïa plus sérieusement, même si on va vraiment vivre l'arrivée ouais. de cette clé USB. Euh, mon cher Bertrand, il y a des noms mm -hmm. qui reviennent. Vous avez vu qu'on a parlé de Giroud. On a mis le point d'interrogation. Est-ce qu'on peut le remplacer par un point d'exclamation On entend beaucoup et vous l'avez dit euh, en partie hier. Je vous ai regardé dans l'équipe du soir. Vous avez été très bon. Là, le, euh, on a reçu un push de l'équipe qui annonce a que, jo chose, oui. que Jonathan Klaus ne serait pas dans ah. la liste est-ce que vous avez des infos
3: Oui, oui et les infos sont les, sont les mêmes qu'on pouvait déjà donner hier soir dans, dans l'équipe du soir et pour les lecteurs également de, du journal de l'équipe, ils ne seront pas étonnés. Oui, Effectivement, la dernière tendance, c'est que Jonathan Clos devrait euh, faire les frais de cette nouvelle organisation puisque, en fait, Jonathan Clos ne paye pas nécessairement son état de forme du moment où ses dernières prestations en équipe de France mais plutôt un changement d'organisation de, de, de la part de, de l'équipe de France. Didier Deschamps avait indiqué déjà il y a quelques temps euh, qu'il avait choisi son, son système et qu'il voulait pas le dévoiler et l'absence de Jonathan Klaus indique sans doute qu'il va repasser à une défense à 4 et on sait que c'est pas forcément dans ce système-là qu'il qu s'épanouit autre interrogation, celle de la présence d'Olivier Giroud puisqu'il a dit, redit et répété que si Bappé et Benzema étaient disponibles Olivier Giroud ne serait pas là par rapport aux questions de statut Olivier Giroud devrait bien être dans cette liste c'est ce qu'on a annoncé hier et on peut le maintenir encore aujourd'hui, donc Giroud là Klaus pas là, après il y a encore quelques incertitudes, est-ce que ce sera digne, est-ce que ce sera Fernand Mendy, le, le positionnement également de, de Mato Guendouzi qui peut être en balance avec d'autres joueurs au milieu de terrain comme Eduardo Camavinga. Ce sont des choix à la marge mais qui sont évidemment très, très importants pour la carrière de ces, de ces joueurs-là. C'est aussi pour ça qu'on essaie d'être prudent sur les infos qu'on qu donne parce que pour eux évidemment c'est un enjeu très très important.
0: Merci Bertrand. Vous êtes en fil rouge hein. toute l'émission. Vous intervenez dès que vous le voulez. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes notre septième chroniqueur de, de l'émission. En quelques secondes, hein, parce qu'on va y revenir tout au long de la soirée sur cette liste, sur ces surprises. Benoît, je viens vous voir pour le poste de latéral. Vous ne serez pas surpris. Si ça défend à 4 alors, Jonathan Clos perd sa place dans le groupe
4: bah, Malheureusement pour lui, parce que euh, Koundé et Pavard euh, peuvent jouer à, à la terre roi euh, Après, ce n'est qu'un avis, mais je pense que même que, pour moi, Koundé offre plus de garanties défensives euh, que Pavard, sachant qu'il a perdu euh, Pogba et Kanté, qui étaient un petit peu ses maîtres à jouer au, au milieu de terrain. Donc, forcément, lorsqu'on perd l'expérience au milieu, on essaye de bétonner au, au max euh, derrière. Euh, quoi qu'il en soit, effectivement, Klaus serait le... C'est vraiment...
0: Oui, on, on attend de voir. voir hein. Là, nous, on peut vous donner le, une info l'équipe quand il n'y aurait pas le, Jonathan Klaus.
4: serait forcément le grand perdant. En plus, il, il affichait quand même des, des bonnes, bonnes connaissances physiques sur ce début de saison, plutôt des, des bonnes performances aussi. Mais voilà, il paye un petit peu le, le choix tactique et les blessures des uns et des autres. Vigage Jorasso, vous avez vécu une Coupe du Monde.
0: Quand on est là, à, je le disais, à 3 heures d'une révélation. Dans quel état d'esprit on est Vous avez été joueur, vous avez attendu que Raymond Domenech prononce votre nom. On est comment avant
5: bah, J'ai même l'image où je suis filmé en train d'attendre devant la télé avec Domenech qui n'avait rien dit. Il euh, n'a rien, rien dit, dit ce jour-là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, je joue au malin. mais Il y a nos images, nos photos qui ont, qui ont apparu. Voilà, j'étais hyper stressé, hyper Vous n'aviez
0: aucune indication, une préconvocation
5: Non, non, j'avais aucune indication, mais une... j'étais sûr d'y être... – Oui, mais ça, euh...
0: je, je vous connais, j'ai pas de doute sur votre confiance non, en mais
5: Heureusement est... qu'on est sûr d'y être, après, euh, euh, voilà, j'ai inquiet aussi en même temps, et puis euh, j'aurais été hyper déçu, hyper triste de, de ne pas y être, j'ai eu de la chance, la seule fois où je me suis mis devant la télé pour voir si j'étais dans l'équipe, j'y étais. – D'accord. – J'ai j'ai pas eu à le vivre une autre fois et être déçu, quoi, parce que ce soir, il y en a qui vont être très déçus, et ça doit être hyper dur à vivre.
0: Bah – Là, vous l'avez entendu, hein, il y a quelques incertitudes encore, je reprends les infos de Bertrand, celles qu'il nous dévoilait plus ou moins hier dans, dans l'EDS, celles qu'il a commencé à nous dévoiler euh, ce soir. Une info, l'équipe, Jonathan Klaus ne devrait pas être dans la liste euh, ce soir. Changement de défense, on en parlera tout à l'heure. Système à 4 Et deux duels encore, deux incertitudes. On, hein, on met les guillemets, on prend les pincettes, tout ce que vous voulez. Gendouzi, Kamavinga, voire Verretou au milieu de terrain. Et puis euh, derrière, Mendy ou euh, digne voilà, pour le poste de latéral gauche. Euh, Samuel, Émilie, je vous fais parler sur l'équipe de France, tout le temps de la soirée, vous en faites pas. Mais avant cela, on revient sur l'une des inquiétudes, euh, Julien, avant cette Coupe du Monde, c'était le, le nombre de blessures croissantes. Et là, le numéro 2 de l'année, deuxième au Ballon d'Or, Sadio Mané, Faire de lance du Sénégal ne sera pas là.
2: Oui, forfait pour le Mondial, Sadio Mane qui s'est blessé hier au tendon du genou droit. C'était lors de la victoire 6-1 du Bayern face au Werder Bremen. Vous le voyez sur ces images, il va bien se toucher après au niveau du genou. Euh, terrible coup dur pour le sélectionneur du Sénégal à l'UCC qui doit annoncer sa liste de joueurs qui iront au Qatar vendredi. Sadio Mane devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Le Bayern en a profité aussi pour communiquer sur la blessure de l'attaquant bavarois. On sait qu'il ne sera pas disponible pour le match face à Schalke et que le Bayern est en contact avec le staff médical de la Fédération sénégalaise de, de Foot. Alors notre spécialiste qui connaît le continent africain
0: comme sa poche, qui suit euh, le, le foot, euh, alors Lyon et aussi tout ce qui se passe euh, sur le continent africain, c'est Hervé Penaud qui est avec nous. Bonsoir Hervé, merci d'être en direct dans, dans l'équipe de Greg, plaisir de vous accueillir. Alors je ne vous cache pas mon cher Hervé que j'aurais aimé vous accueillir dans d'autres circonstances euh, un peu plus joyeuses. Parce que là, c'est une cata hein, quand même l'absence de Sadio Mané si, euh, si elle se vérifie définitivement en attendant les résultats du Bayern, mais on, on est en mesure de l'annoncer.
6: Oui, alors là, je n'ai pas une grosse voix, je vous préviens, donc je ne vais pas vous avez fait faire la fête des, des effets de manche, mais... Mais euh, ce qu'il qu faut savoir, c'est que les premiers examens qui avaient été passés, effectivement, euh, confirmaient l'impossibilité pour Sadio Mané de pouvoir disputer la Coupe du Monde. Maintenant, les Allemands ont décidé de faire de nouveaux examens parce qu'il faut comprendre ce que représente Sadio Mané pour le Sénégal. Il y a l'idée qu'il ne pourrait pas jouer trois, quatre matchs, mais il y a aussi euh, la possibilité peut-être d'arriver sur la fin de la Coupe du Monde ou en tout cas après le premier tour. Et, euh, et comme le Sénégal a besoin de Sadio Mané sait-on jamais, le, les médecins d'ailleurs sénégalais vont se rapprocher des médecins allemands pour savoir exactement ce qu'il en est, voir un peu ce qui va se décider après ces, ces nouveaux tests qui vont être, qui vont être passés par, par le joueur et la star hein, du Sénégal. Et s'il y a la moindre possibilité ils vont tout faire pour pouvoir s'y engouffrer et le prendre avec eux. Alors, les premiers examens affirmaient qu'ils ne pourraient pas être en Coupe du Monde, évidemment, et c'est ce qui a été écrit, d'ailleurs, sur le site ce matin. Maintenant, vous savez, après, tant que ce n'est pas définitif, parce qu'il y a de nouveaux examens qui vont être faits, ils vont tout tenter, ils tentent le tout pour le tout, pour pouvoir conserver, évidemment, sa diomanie. Et sait-on jamais Est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils puissent s'engouffrer dans cette brèche Peut-être. il ne faut pas oublier qu'ils avaient pris Ismail Assar pour la Cannes. Et Ismail Assar n'a pu finir que demi-finale et finale. Alors attention, le Sénégal n'est pas en train de prévoir qu'ils vont être en finale de la Coupe du Monde. Mais, mais en tout cas, ils peuvent estimer possible de passer en huitième de finale. Et s'il y a la moindre possibilité, moindre chance de le voir, dans ces cas-là, je pense qu'il y aurait une possibilité aussi de le voir. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. Les examens ont été mauvais. Ça, c'est un fait. Il va falloir passer de nouveaux examens. Et euh, je vous dis, moindre possibilité, ils, ils, sont, ils sont, vous dans la dans la brèche. Au
0: niveau de l'équilibre de la liste, qu'importe s'il ne peut arriver, allez, espérons qu'il soit en huitième,
6: en quart, c'est Sadio Mané, euh, on pardonnera à tout le monde. Bah, c'est tout simple, c'est très simple. Sadio Mané pour le Sénégal, c'est l'équivalent de Neymar pour le Brésil, c'est l'équivalent de Messi. Pour L'Argentine, voilà, ni plus ni moins. Vous avez un monstre, il est capable de tout, il est capable de marquer, de passer, il donne le tempo du match. Et puis surtout, il n'y a pas d'autre Sadio Mane. Si en France vous n'avez pas Benzema, vous pouvez toujours vous dire vous avez Mbappé. Si vous n'avez pas Mbappé, vous avez Benzema. Mais Brésil, Argentine et Sénégal, et eh ben si vous n'avez pas le meilleur joueur, d'un seul coup, l'équilibre s'effondre. Alors c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'autres très bons joueurs au Sénégal, mais enfin, c'est Sadio Mané, deuxième au Ballon d'Or, ça veut tout dire.
0: Alors, Samuel-Olivier, vous avez entendu euh, cette éventuelle prise de risque, j'ai envie de dire, de la part du secteur mais à l'UCC, c'est pas une prise de risque. En non. fait, là, c'est un destin qui se joue.
1: Hein. Et Ils n'ont pas le choix. J'ai commenté la Coupe d'Afrique des Nations euh, en janvier dernier et j'ai suivi tout le parcours du Sénégal. Il faut bien comprendre, et Hervé l'explique bien, c'est qu'il n'y a pas de plan B sans Sadio Mané pour, hum. euh, pour le Sénégal. À chaque fois qu'il était un tout petit ton en dessous, qu'il était un peu fatigué dans un match, il n'y avait plus grand-chose du point de vue de la production euh, offensive. Euh, donc, il euh, faut prendre... Tous les risques. Là, on n'est pas vrai, on n'est pas du tout dans le cas de figure de Didier Deschamps, qui effectivement, s'il n'a pas Benzema, à Mbappé, à... On peut aller à 26 à joueurs. Il faut, oui.
0: il faut le rappeler. Hein.
1: Et, et, de mon point de vue, en tout cas, pour eux, il faut prendre tous les risques parce que la Coupe du Monde pour le Sénégal, malheureusement, elle peut s'arrêter avant même d'avoir commencé s'il n'y a pas Sadio Mané.
2: Julien Alors c'est, euh, oui, un joueur, c'est le phare, on va dire, du, du Sénégal, Sadio Mani, qui a réalisé oui, une saison assez remarquable avec les Lions d'Ateranga, C'est huit buts. Il a qualifié, rappelez-vous, ah oui. le Sénégal pour le Mondial, c'était à suivre sur la chaîne L'Équipe, avec ce penalty, ce tir au but victorieux face à, face à l'Égypte. Une seule défaite quand il est sur le terrain avec euh, la sélection euh, sénégalaise cette saison avec le Bayern aussi il était sur des standards euh, plus qu'honorables Sadio Mani pour euh, sa première en, en Bundesliga 11 buts toutes compétitions confondues quatre passes décisives dans euh, l'effectif de, de Julian Nagelsmann donc euh, c'est un vrai. gros coup dur pour la. Main
7: outre le fait qu'il soit le, le meilleur joueur du Sénégal, Sadio Mané, c'est quelqu'un d'extrêmement apprécié dans son pays, c'est une star nationale, apprécié pourquoi Notamment pour toutes ses actions il avait reçu le premier prix Socrates de l'Histoire lors de la cérémonie du Ballon d'Or, un prix qui récompense les joueuses et joueurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs, lui il a été récompensé justement pour ses nombreuses actions sociales, Sadio Mané, dans son village de Bambali au Sénégal hôpitaux, routes, bâtiments rénovés, terrains de football rafraîchi, création d'une dizaine de classes euh, lycées, collège de son village natal et donc c'est un, voilà, un joueur extrêmement apprécié donc un gros coup dur aussi au-delà du sportif pour son pays.
0: Euh, Émilie Ross, quand on regarde le groupe A dans lequel se trouve le Sénégal, Pays-Bas Sénégal, Qatar, Équateur euh, sans maner on va dire pour le premier tour admettons, prenons l'option il peut revenir et prenne le risque de le faire jouer euh, d'ici euh, 15 jours. Avec un
8: arbitrage normal.
4: Oui, <coughs>
0: -ce fait Non,
8: mais je demande. Qu'est-ce okay. qu'on fait On passe euh... le premier tour, si on est Sénégalais, sans Mané Ah, mais non, mais on... on y va. Par contre, on prend Mané dans le bus et on y va. Par mais est-ce que ça passe sans lui Est-ce que ça passe... Euh...
0: Est-ce que vous les voyez aujourd'hui avec Mané On les imaginait à la lutte avec ouais. les Pays-Bas que... je suis pas sûr. Pour Pire, être que le... Le
8: sportif... Pire que le... le sportif et les performances. je pense qu'il y a aussi le côté collectif, en fait. Et savoir que ton plus grand joueur n'est pas là, est-ce qu'après, as les reins solides les Ils vont se battre hein... pour lui, non ça, c'est un, un principe fort. Une fois que tu arrives sur la pelouse d'un mondial, euh, comment ça se passe Mais euh, moi, j'ai envie d'y croire pour eux. Est-ce que ça leur donnerait une force supplémentaire mmh. euh, Sans Mané, pour moi, ça restera très compliqué.
0: Hervé, je vous pose la même question qu'à Émilie. Euh, je rappelle le groupe A, Sénégal, euh, Pays-Bas, Qatar, Équateur. On ne peut pas appeler ça, évidemment, on se méfie, hein, le groupe de la mort. Ça semblait être presque la voie royale pour les Sénégalais. Est-ce que l'absence de Manet... Il, en l'absence de Mané, au moins au premier tour, il y aurait assez de joueurs talentueux pour que cette équipe finaliste, euh, vainqueur pardon de, de la Coupe d'Afrique des Nations puisse aller en huitième sans lui au premier tour.
6: Oui, absolument. Là, pour moi, je n'ai pas, pas tellement de doute sans Mané, sans ce premier tour. Enfin, pas de doute. Ça restera un match de football difficile. Mais s'il ne passait pas en huitième de finale, ce serait vraiment une, une grosse déception. C'est vrai que de toute façon, Mané, c'est le facteur X. C'est celui qui est capable de faire des différences absolument incroyables tout le temps. N'oublions pas qu'il fait peur aussi aux adversaires et ça c'est important parce qu'on ne défend pas de la même manière qu'on vous avez mané quand il n'y a pas mané du côté du Sénégal mais à côté de ça c'est une équipe qui a du monde. Hein, vous avez une défense déjà solide entre Diallo Koulibaly qui est quand même le capitaine plus Edouard Mendy qui a retrouvé sa place à Chelsea, un milieu de terrain solide et devant vous avez des joueurs qui pourraient surprendre, par exemple un joueur comme Nicolas Jackson qui joue à Villarreal, qu'on connaît assez peu qui va très vite, qui est, qui est un titulaire à, à Villarreal, un joueur très intéressant Boulaïdia fait un très bon début de saison avec la Salernitana, vous avez Ismail Lassar, capable à peu près de tout. Crépin Diata, pareil, quand il est au Sénégal, ils sont dans un univers qui lui convient. Bambadien, vous allez voir, ce ne sera pas le même qu'à Marseille, parce que là, il jouera et il sera capable de montrer des choses qu'il qu sait faire. Non, non, il y a du monde au Sénégal. C'est pour ça qu'il y a toujours la possibilité, comme disait Émilie, de l'avoir dans le bus. Parce que l'avoir dans le bus, vous savez, c'est une, une sorte de, de présence qui, qui est réconfortante. On sait que c'est quelqu'un de très bien, très intégré, évidemment, dans le groupe. C'est un pur leader, charismatique, j'allais dire, pas par, par ses paroles nécessairement, mais par sa façon d'être, par ce qu'il qu représente et ce qu'il a. On on bien dit. Toutes les actions sociales qu'il fournit au Sénégal, ça fait de lui un personnage un peu qui dépasse le, le cadre du Sénégal. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai reçu quand même un tas de coups de fil aujourd'hui. Je peux vous dire que ce n'était pas que des coups de fil sénégalais. J'ai eu des coups de fil du Ghana, du Nigeria, d'Afrique du Sud, etc. etc., etc. Donc c'est vraiment, ça a été un choc absolument incroyable cette nouvelle sur tout le continent africain. Donc tout le monde l'attend pour la Coupe du Monde, évidemment. Et ça, il le sait, il en est conscient. Si vraiment il y a la, une petite chance d'être là, je ne sais pas s'il pourra jouer d'ailleurs. Attention, ça, c'est un autre débat. Mais même, c'est si une petite chance d'être là. Ils vont tout faire pour le prendre.
0: Merci Hervé d'être intervenu ce soir dans l'équipe
6: de Greg. On vous souhaite une belle Coupe du Monde, évidemment. Euh,
0: Benoît Vicache, en quelques secondes chacun, vous avez été joueur. Euh, alors Sadio Mané, c'est l'emblème absolu, le capitaine, la star du Sénégal. Tous les deux, vous répondez à la même question. Est-ce que comme Hervé, il faut l'emmener pour vous prendre tous les risques s'il y a ne serait-ce
4: que 5% de chance qu'il joue Je pense que s'il y a 5%, effectivement, euh, rien que pour le groupe, je pense que c'est important. C'est comme l'a dit Hervé, c'est un joueur qui est charismatique, qui a beaucoup de poids dans le vestiaire, qui est respecté. C'est un peu le, le c'est le patron de cette équipe. Et Donc si, vous l'emmenez. Et, et S'il y a la possibilité, par exemple, euh, il y a la possibilité qu'il qu se qualifie en quart, euh, ouais. en huitième, ouais. Ouais, grand max le quart, si une, un petit espoir, pourquoi pas Mais si on dit que bon, il sera là en demi ou ouais. là, vous avez là, c'est plus compliqué, par contre. Il cache
5: Ouais, il faut l'emmener. D'ailleurs. Euh, mais même en France, regardez, Zidane était allé à la Coupe du Monde, Patrick Vieira était allé à la oui, Coupe alors, du Vera,
0: Monde. Euh, Zidane, c'est pas le meilleur exemple 2002.
5: Oui, mais ils y vont parce qu'en fait, on peut pas se passer de ces grands joueurs s'il y a une petite chance de, de les faire jouer. Et puis, euh, moi, je suis surtout... enfin, L'Afrique, c'est que 4 pays en Coupe du Monde, 5. Le, ou 4 ou 5, le seul... Enfin, il y a la possibilité d'aller faire une demi-finale, d'aller marquer l'histoire et leur meilleur joueur est, est absent, c'est terrible.
0: Alors, on reparlera de la Coupe du Monde avec le prisme de la liste de Didier Deschamps. C'est dans quelques secondes, mais on ne change pas nos bonnes habitudes. À cette heure-ci, on joue. Le survivant, ce survivant ou cette survivante, celui qui reste ou celle qui reste à la fin, c'est celle ou celui qui gagne. Retrouvez-moi les 13 nations africaines ayant disputé la Coupe du Monde. Ce sont 13 nations, 13 pays africains ont disputé une Coupe du Monde quels sont
8: ces 13 pays Voilà, ah, très simple. Émilie. C'est bien parce que c'est pas nos têtes. C'est pas ah nos têtes dans le. le... Non, c'est ah,
0: oui. pas, pas vos bonnes têtes. Mais ça ah, c'est pas, je un... pas... ah. vous en faites pas. Vous, on peut le vous donner Sénégal. la tête de Bruno Salomon si vous voulez. Le, le Sénégal, Sénégal euh, oui, le Sénégal, troisième participation. Bien joué. les Dorasso. Euh, Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, trois euh, participations, sans problème. Vous pouvez me, me, me le plier, ce jeu, je vous fais confiance. Benoît. L'Afrique du Sud. Ah, ben. L'Afrique du Sud, bien sûr, trois participations. Vikash, il avait dit euh, la Côte d'Ivoire. Je le dis à la régie. Euh, parce que sinon, je ne parle pas tout seul encore. Samuel. Cameroun. Le Cameroun, bien évidemment. 8 participations avec celle qui arrivent. Euh, Macha, Alicia. L'Algérie. L'Algérie, bien sûr. 4. Julien. Le Ghana. Le Ghana, c'est bon. 4 également. Euh, Émilie Ross. Le Maroc. Le Maroc, 6. Vikash Doraso. Bah, c'est Scorce, ce là. Non, la Corse n'y est pas. <rire>
7: Mauvaise réponse.
0: J dit ça se corse, je suis obligé de l'enlever. De... Oui. Oh là là, j'ai déjà un 5 dans les oreillettes. 5, 4, donnez-moi un pays. 3. Tunisie 2, La Tunisie, oui, c'est bon, 3. Benoît <rire> Gémolinas. Je peux vous donner un indice Vous les connaissez tous. Le Gabon Le Gabon n'a jamais participé à la Coupe du Monde. Samuel
1: Ça coince.
0: 5, 4. Cet homme a commenté la canne. 3, 2, 1. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Cet homme fait table rase du passé et disparaît sur un jeu 100% olivieresque Je suis choqué là. Une mémoire, Alicia. Hein. Ah, alors écoutez là on a un vrai problème
7: euh, Bonsoir Alicia J'étais plutôt pas moi
0: en géographie Non mais là je veux pas savoir <rire> Vos c'est notes d'école 5 4 3 2 1 Bonsoir Alicia Julien Liane.
8: Le
2: Nigérien ah, Le Nigérien évidemment ah, je... Le
8: Nigérien Julien Heureusement vous êtes là Émilie, continuez sur la foulée dans la foulée ah Bah oui mais dans la foulée elle n'a plus elle n'a plus bah, elle va trouver euh... ouais, ouais, on de pas... réfléchir aux joueurs mais... ouais.
5: Oui. T'as un carnet mais. Non oh, ça va, On a pris un carnet et tout pour jouer, pour noter. <rire> pas...
0: Alors il m'en reste 4 mais je vais vous dire 5.
8: Ah
0: oui, non, bah, 4, oui, non, 3, oui. 3, 2, 1. Sûr Bye Vicage de Julien Aliane, le duel, mais Julien a donné une réponse. L'Egypte. L'Egypte, c'est ah, bon. De... 3 participations. Euh, mais qu'est-ce que vous avez, bien sûr Enfin, enfin... Euh, Julien Aliane Le Togo. Le Togo, ah oui, une participation meilleur. face à la France. De Robert Malle. Évidemment. Bien joué, Julien Aliane Ça repart avec Cage de Allez, trouvez-moi... Euh, il en reste deux. Trouvez-moi encore oui. un. Un et un, et vous gagnez tous les deux. Oui. Mali Le Mali, c'est non. Julien Aliane remporte ce jeu. Samba pour... Euh, avec Julie. On va chercher les deux. Il y en a un, ça commence... Pop, euh, pop, pop. 2006, ça commence par un A. Ah, a, N, G, Angola. Voilà, voilà. Une participation. Et alors, l'autre, c'est, j'étais pas né, tiens, 74. Donc, mais c'est un... en bas de l'alphabet, vous avez le A avec l'Angola, vous avez le Z.
1: Zimbabwe.
8: Non. Zahir. Zahir. Euh...
0: Zaïa, effectivement. Ouais. le Zahir. Ouais, Une participation n'existe plus en plus. Donc bravo. Oh, vrai, Vous avez vrai, été plutôt bon on a fait un 11 de... sur 13 sympa. On... Euh, on salue Samuel Olivier, des années de Coupe d'Afrique <rire> des nation. Des années, qu'est-ce que je dis Janvier dernier, il n'a pas voulu faire la chemise à carreau Mais... au début d'émission, il le paye. Le destin <rire> est impitoyable, que le karma est sévère dans cette DG. C'est comme ça.
1: Et en plus, mon ami Robert Mal me va m'en vouloir parce qu'il a disputé la Coupe du Monde avec le Togo. En... C'est trop long.
0: Non. Non. Le... Non, je veux pas savoir. Euh, dans un instant, la petite tucane n'est point chaud de la liste. Gardien, défenseur, milieu, attaquant, Giroud. Un autre jeu, le foot à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Grec. Peut-être venez-vous de nous rejoindre. Merci d'être là autour de la table. Vous allez voir Alicia doli Le siège vide de Samuel Olivier qui est sur le banc. Oui. Car il s'est trompé lors du jeu sur les nations africaines à la Coupe du Monde alors. Il a commenté une canne il y a quelques semaines. Oh, quelques mois, pardon. Euh, Benoît Trémilina, c'est là. Vikas Dorasso, Emilie Ross, Julien, Aliane. On va le faire revenir dans un instant. Samuel, il y aura le zapping, la petite weekend de première partie. Les points chauds de la liste. On va y aller étape par étape. Bertrand Latour est avec nous devant le siège de TF1 également. Où va arriver la clé USB qu'on va voir arriver. Mais ça va être un moment très fort. Les gardiens, les défenseurs, les milieux, les attaquants, toutes les incertitudes. Euh, on vous rappelle cette info l'équipe, on y reviendra. Jonathan Claus ne sera pas dans la liste. On vous parlera de Deschamps, obligé de tout changer avec ses doutes. Ces blessures, ces incertitudes, est-ce que c'est rassurant, est-ce que c'est inquiétant euh, Mais tout cela, c'est après le zapping préparé ce soir par Charles-Antoine Nora. Ah, à quoi Une petite quinzaine désormais. Attention, avec ce super ballon de la part de Serge
9: Diabry, en toute la qualité de frappe de l'international allemand pour son cinquième but de la saison
0: cette fois, nous y sommes. Les bateaux ont quitté les bassins. Ils sont en pleine mer et ce sera donc le grand départ de la 12e édition de la Route du Rhum. Image tellement sublime. On va en profiter dans cette journée spéciale. C'est beau de voir tout ça aux abords de Saint-Malo. Les bateaux sont là, 138 solitaires qui vont filer vers la Guadeloupe, cette transat mythique.
9: Bon, L'action là avec ce centre vers Ferran Torres, ballon d'égalisation et c'est converti et par ça Pedri. Et ça, Pedri, et ça. Et Serge Niabri, Serge Nabry,
0: Serge Niabri toujours double crochet intérieur, extérieur pour venir conclure et signer un triplé cette saison. 5-1 pour le Bayern
9: Munich, 82e minute bouclée ici.
10: Donc on s'est dit, on va faire une course, euh, promouvoir euh, une boisson euh, qui est chère euh, aux Guadeloupéens, euh, le rhum. C'est lancé euh, la route du rhum, on part de Saint-Malo, on arrive à Pointe-à-Pitre. Avec pour ça qu'on voit des monocoques, des multicoques. il y a plusieurs classes. Et puis bah, le, le, le premier qui arrive à, à gagner, c'est aussi simple que ça, mais en même temps c'est très compliqué. C'est un peu la coupe du monde de, de la voile en, en solitaire, c'est tous les quatre ans. Donc euh, c'est pas rien et ça fait plusieurs années que certains se, se préparent pour cet événement-là. Attention alors le Frankie de Young avec la tête et bien
11: voilà la lumière brésilienne l'étincelle Raffignard à 6 minutes de la fin alors que le Barça est à 10 contre 11 quel gros coup pour l'équipe de Chabi quel mental
3: And it couldn't come at a better time for Draper.
0: Tanguy Carwas qui va nous dire où on est précisément sur ces images. Le public est là, Tanguy
10: Alors le public est debout sur un blocos sur la pointe du Brouin. Donc euh, les bateaux euh, devant, à droite il y a la baie du Mont-Saint-Michel, à gauche euh, la baie de Saint-Malo, puis euh, la côte d'Emeraude, puis le cap Fréel, puis le Finistère, puis l'Atlantique et la, et, la, et la Guadeloupe. <rire> et devant tout droit, bah, il y a les îles Chausey et l'Angleterre, un peu au loin. Mais euh, la visibilité est bonne, mais l'Angleterre est un peu loin.
9: <rire> Contre deux Agilé, appel à gauche, appel à gauche, il est gourmand Il y va à tout Avec un but extraordinaire de Matistel, son troisième au bout de destinée énorme
2: Philip Forsberg
10: breaks in alone. His shot scores. Philip Forsberg With a
11: lifeline for the Nashville Predators. 9.35 left in the second period. Forsberg is on the board. Voilà de l'espace pour Iñaki Williams. Le centre d'Iñaki Williams. C'est l'arrêt. Mais le but, parce qu'il a bien suivi. L'arrêt de Massif. Mais ce ballon remis dans les pieds de Gourou de Seta. 10, 9, 8, 7, 8, 7 6, 10, 5, 5, 4, 3, 4, 4, 2,
9: euh, départ.
0: Le départ qui est donné à l'instant et Stéphane Tanguy, on a vu qu'il y a quelques départs qui ont été anticipés sur cette ligne.
10: Voilà, donc il me semble qu'il y a un classe 40 au moins et sans doute un ou deux Imoca qui, ont, euh, qui vont écoper de cette pénalité de 4 heures. Vesga
11: avec 107, Vesga toujours, Vesga pour uh, Gourou Zeta. La frappe de Guru Zeta, le doublé de Gourou Zeta. Et oui, les joueurs de Valladolid vont réclamer une faute au départ de l'action sur Aguado. L'arbitre est très bien placé, il a. Laissez l'avantage.
8: A big victory. An impressive performance. Of
9: real
1: quality there. Big serving. I mean he was
3: absolutely ripping the ball, Stricker.
1: Oh, Poursuivi parisi. Lozano, le plus prompt à récupérer ce ballon. Il est passé le Mexicain avec un bon centre. Zimède.
9: La reprise oh, est
11: magnifique. Menu. Signé Piotr. À la 88e minute sur un énorme travail de Chouki Lozano, buteur-passeur, le Napoli mène 2-0.
10: On retrouve donc ces ultimes, Banque Populaire là, qui est au, au vent de Sodebo, SVA Lazartic qui est parti un, un peu plus euh, sous oui. le vent, et donc euh, Gitana qui est euh, l'ultra favori, on peut le dire, ce bateau il a tout gagné. Et on voit qu'il y a déjà des, des trajectoires un petit peu différentes, des bateaux qui cherchent à, à remonter plus ou moins serré près du vent, d'autres qui cherchent à accélérer, puisque quand l'angle par rapport au vent euh, augmente, bah, la vitesse augmente également.
0: Voilà pour ce zap signé Charles-Antoine Nora. Il est déjà prêt, c'est Pierre-Antoine en la première partie de la petite lucarne. Rentrez, mon paname, comment ça va oh, Ça va. Écoutez. Vous serez dans la liste ce soir, vous Eh non, j'y serai pas. Aïe, aïe. Ah. Il a même pas en ambianceur, en décolleur, non, en lolore.
8: Tu sais pas encore, Je il y a peut-être des blessés.
9: Par contre, j'ai une info. Euh, sur ah. la liste ouais, qu'on a dégoté euh, via Bertrand Latour, euh, ça sera imprimé en recto verso, la ah. liste de 10 ah. méchants. C'est bien. Euh, bien ce que pour ouais. l'écologie c'est important. Ouais. Et en calibri et en, en 12 ah. à 4. Ah. C'est tout ce que j'ai euh, en, en noir et blanc parce que la couleur... Noir est et blanc, hein. évidemment. Voilà. On a des infos, on les donne comme important, ça. En tout cas, euh, la, la grosse info, c'est euh, 14h15, départ de la route du Rhum. C'était cet après-midi à vivre sur, ça, sur la chaîne l équipe. Et il y a un skipper, mais il sait tout faire. C'est incroyable. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Regardez les images du départ. Je ne savais pas qu'il allait prendre le départ, regardez. Donc là, c'est parti. Départ de la route du Rhum. Et regardez qui... Est en tête actuellement euh, des euh, ultimes. C'est notre skipper préféré, Mesaoud, Ben Terki, seul. Oh ouais, oui, il est parti il là. Il est là, il est parti. Il est actuellement euh, en tête. Regardez ça, ça, ça. Hop là, il, il est là, Mesaoud. Hein. C'est son truc. C'est son aventure. Côté. Il devrait euh, passer au large de Wesson dans la nuit, mais Saoud, on va le suivre euh, pendant toute cette route du Rhum. Regardez là, ça. Là, cette image est très belle. Est hein, est bon. côté ouais. thalassa. Petit côté Talassa. Petit côté Talassa. Pour ceux qui ouais. se souviennent. Évidemment. Euh, C'est beau. Non. Bah, du coup, on l'a plus, là. De quoi faut qu Il faut qu'il revienne, là. Bah, Non, non, là, il est parti. Euh, il y en a au moins il pour il faire un mois. Bah, surtout, il va être matin. sur la liste
8: de des champs aussi. Oui. Enfin, il est bouqué, là. Est, il est booké, là. C'est vous qui allez présenté le
9: matin. Et je fais le euh... biathlon aussi, dans moins d'un mois. Donc, je vais tout faire. Chaud. Chaud.
8: Qu'est-ce qu'il dit Il cache. cache Il me dit, c'était vraiment lui Oui, c'était vraiment lui. Mais alors, En fait, c'était des images d'archives. En revanche, c'était le principe de la a... non, Parce
5: que je l'ai croisé, là, tout à l'heure. Ah oui <rire>
9: J'imagine dans la tête de Vikash, mais je comprends pas parce est que là, est... il a un frère jumeau, mais Saoud, ouais. ça va pas... Ça doit être compliqué quand même. Hein. Non, non parce que j'ai besoin de lui. Non, Regardez. Ah bon, eh oui, parce, parce que, que je... là, vous méritez le bon. Ouais, là, vous méritez le bon. Pour me dire, je l'ai croisé, qu'on croit que c'est Non, parce que. Ah, mais Vikash, vous savez, il a mis une gonflette à 19h10. Ah il, est Et... ah, il est allé à la salle. Je ah. passe tout de suite il est même passé à la télé. Regardez. Ça, il arrête pas, hein, Vikash. <rire> oh là, là là Et là, vraiment, il a Il faut arrêter un moment. Et les pecs, ça va plus. C'est trop c'est ouais, bon. trop, c'est trop, c'est trop. C'est du 80, du 130 s, absolument. Euh, 19h10, on vous emmène dans les coulisses de la FFF. Ah. Euh, un document exceptionnel, surface interdite. On va découvrir toutes les pièces. Euh, là, c'est a... la musique. Gros, euh... ah. en
0: direct, gros la voilà. Allez, c'est le moment de partir. Merci ah, Pierre-Antoine et bravo tout à l'heure. 19h10, faut faire attention là. Il y a trop. Là, il y a trop de pecto, il y a des qui Tu fais
5: là, attention là. à la salle.
0: attention petit On va pouvoir enchaîner avec la liste. Évidemment, c'est l'événement ce soir. Et Julien, on va y aller tranquillement, poste par poste, et on commence par les gardiens de but.
2: Oui, alors on vous a mis trois catégories. Vous allez le voir, la catégorie verte, c'est ceux qui sont quasiment sûrs d'y aller. On pense notamment à Hugo Loris ou encore à Alphonse Areola. En orange, eh bien, c'est ceux qui sont encore incertains. Il y a Mike Mignon et qui est encore un petit peu blessé. Steve Mandanda qui pourrait suppléer donc Mike Maignan, Donc il est incertain pour cette liste des 25, 26, on ne sait pas encore. Et puis ceux qui partent de plus loin sont en rouge comme Alban Lafont qu'on a mis dans cette catégorie.
0: Mmh. Bertrand Latour est avec nous en direct depuis, euh, bah tf quelques encablures, euh, pour être tout à fait précis, vous faire une situation géographique ici à Boulogne-Billancourt. Alors euh, Bertrand, vous avez vu les, les certains, les possibles, les plus compliqués euh, proposés par euh, Julien Aliane, Est-ce que vous avez des infos On peut considérer que pour Lloris et Aréola, c'est bon
3: oui on peut le, le considérer Greg évidemment ils sont en pleine forme donc ça c'est bien et c'est une bonne nouvelle parce que c'est pas le cas de, de, de tout le monde pour ce qui est de, de Mike Meignan on devrait bien être dans, dans la liste, ce qui se passe c'est que euh, vous savez qu'il est touché au mollet, le mollet c'est toujours une zone euh, du, du corps, vous avez des footers en plateau qui pourront peut-être vous en vous en parler qui est extrêmement difficile à, à, à soigner lui il ne ressent plus de douleur mais sur les, les, les images, sur les imageries il y a encore euh, des, des soucis donc le Milan ils essayent au maximum qu'il n'y aille pas et lui a forcément envie d'y aller donc euh, voilà on, et le, le, la situation pour, pour Mike Meignan mais voilà, il devrait bien normalement être dans la liste des, des 26 ou 25 joueurs qui seront appelés par les, des déchants ce soir
0: Bertrand on est en train de voir la, la voiture de la FFF qui est en train d'arriver parce qu'on vous avait promis de vivre l'arrivée de la clé USB dites nous est-ce que c'est la clé USB Bertrand
3: bah, là on est sur une euh, sur une voiture bleue hein, a priori si vous avez la même image que moi euh, qui est en ah, train d'arriver je ne sais pas qui est ce... à bord de, ah, de ce Bertrand. véhicule vous me faites vraiment faire n'importe quoi dans oui, cette émission complètement. Cas, parce que les, 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 les autocars, ça, on, on l'a déjà fait, bah, ils vont sortir de la voiture. Choper hein, l'écran, Bertrand. Et vous il y a des officiers de sécurité, c'est... C'est la clé. Ah oui, on va essayer, on va essayer de choper Bertrand la voiture. la clé, c'est sûr. Quoi, hein.
0: Comme dans Fort Boyard,
3: prenez la clé, Bertrand. Bah, je pense que c'est la clé. Ah oui, ah, là, c'est la clé, je vous le dis. Ah. Là, là, ça sent la clé USB, là. Clé là, ça sent ah. la clé USB à plein nez.
0: Ah.
3: Est-ce qu'on avez... a la clé USB Est-ce que la clé USB est là Est-ce que la clé USB est là Oh, oh Monsieur
8: Raymond, c'est -ce Ra la clé USB, Raphaël, là.
0: Raphaël Raymond, qui s'occupe de la communication de la FFF, ancien de l'équipe.
3: On peut avoir la liste ou pas, Raphaël <rire> oh, Raphaël... Euh... Oh là là.
0: <rire> là, il va nous engueuler, hein. vous le savez, Bertrand. Hein. Bon, la clé est arrivée. Bon, c'est la clé, c'est officiel. Ah oui, je sais
3: qu'il va m'engueuler, oui. Il va sur oui. ah oui, SMS dans les deux secondes.
0: Ah bah, une minute, <rire> puis vous serez pas le seul. Et puis vous savez quoi, c'est pas bien grave. Euh, allez, à tout de suite, euh, Bertrand. Euh, un mot sur euh, les gardiens. Euh, Samuel Salut. Vous prenez le risque Maignan ou pas si vous êtes Deschamps
1: Alors plusieurs choses. Déjà il y a la configuration. Est-ce qu'on aura trois gardiens ou trois plus un Voilà. Euh, ça, ça va être déterminé par Deschamps soi. Moi Maignan ça me gêne un peu dans le sens où vu la configuration globale de la liste et le manque d'expérience oui. relatif euh, qui va y avoir dans, dans cet effectif, je prendrais bien quand même Mandanda pour son rôle dans le vestiaire et pour euh, sa façon de s'occuper aussi des autres. Je pense qu'il peut avoir un rôle à jouer euh, au-delà du, du terrain. Donc, Mandanda, euh, je, je le mettrais bien. Alors, à la place de qui Meignan ah, Dans l'idéal, OK. C'est sûr qu'il
0: en, en faut un. C'est-à-dire qu'en gros, Vicache Doraso, si on résume, on essaie de se projeter, de ouais. mettre dans la tête de Deschamps. Si vous prenez Meignan en vous disant il va être à 100%, s'il arrive un pépin à Lloris, j'ai un des meilleurs gardiens du monde actuellement. Mais s'il n'est pas à 100%, j'ai un autre gardien expérimenté. J'ai perdu des cadres. Et donc, j'ai de prendre Mandanda. En gros, c'est ça
5: bah, Maignan est normalement le numéro 2, donc mmh. euh, c'est vrai, si, si tu as un numéro 2 qui est Maignan, c'est formidable. Et c'est vrai que moi, je prendrais... L'idéal pour moi, ce serait euh, un Lioris, deux Ménian et trois Mandanda.
0: Ouais. Ah, vous mais sauf qu'on sait très bien qu'Alphonse Areola, Areola sera dans la liste. Voilà, j'ai bien compris, mais
5: je suis assez d'accord sur l'expérience de, de Mandanda, euh, son niveau aussi, mmh. euh, et, et la voilà, capacité à accepter son rôle de remplaçant et, et d'être là important pour, pour le groupe.
2: Alors Mike Mignan, malheureusement oui, il a une vie, une saison un peu tronquée, le gardien du, du Milan, on s'est penché justement sur les chiffres de sa saison, c'est 14 matchs manqués pour blessure, notamment cette blessure au, au mollet gauche, euh, 12 matchs joués pour Mike trois 3 clean sheets avec le Milan et son pourcentage d'arrêt qui flirte avec les 70 pour à côté de ça, Stéphane Mandanda, lui, c'est un taulier en équipe de France. Sa première sélection, eh bien, elle date de mai 2008 déjà pour Stéphane Mandanda, qui a participé à cinq grands tournois. On parle d'Euro ou Coupe du Monde, et c'est aussi 34 sélections et un joueur très expérimenté pour l'équipe de France.
0: Très expérimenté, Benoît Tremoulat, mais Mandanda, c'est qu'un seul match de Coupe du Monde malgré tout.
1: On ne le prend pas pour jouer de toute façon, je m'appelle pas du tout Benoît Trémoulinas.
0: Mais, <rire> Mais là, c'est pas le sujet. Chaud patate. Mais ce soir, hey, 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 hey. je ne pas de retourner sur Vous le êtes passé à la cantine là, avant de venir, ou quoi là Vas-y, Benoît Trémoulinas, il a raison. Tu d'accord, non <rire> <rire> <rire>
4: ouais, Effectivement, c'est l'expérience, c'est un énorme vécu avec l'équipe de France. Il connaît la plupart des. Des joueurs, pareil, je pense que c'est quelqu'un qui, qui est écouté, qui a, qui a beaucoup de poids dans le, dans le vestiaire. Effectivement, en numéro 3, pour moi, ce serait, ce serait parfait, ce serait même mieux qu'Areola. Mais il va le prendre. Mais Areola, Areola d'après ce que vous dites, il, il devrait prendre Parce Areola. Mais euh, même sans parler d'expérience, d'aura de, ou quoi que ce soit, il, il a démontré au stade Rennais qu'il a quand même le niveau aussi.
2: Donc, euh, voilà.
0: On va passer aux défenseurs. Je vous donne la parole, Émilie, après les tableaux, les
2: verts, orange et rouge de Julien. Oui, alors 8, 10 défenseurs, on ne sait pas encore combien seront présents dans cette liste de et des Champs. Donc en vert, ceux qui sont quasiment sûrs d'y aller, on retrouve les frères Hernandez, Benjamin Pavard, William Saliba, Jules Koundé ou encore Raphaël Varane. En orange, les incertains. Benoît Biadachil qui était là lors du dernier rassemblement. Lucas et qui est revenu de blessure, mais qui était un petit peu gêné après son match face à Manchester. Prestel Kimpembe, interrogation sur l'état physique du, du Parisien. Konaté, Upamecano ou encore Ferrand Mendy sont dans la balance. Ceux qui partent de plus loin, on sait maintenant, que Jonathan Klaus ne sera pas au Mondial. On vous a mis aussi Truffer, le latéral gauche, René. Émilie, ça veut dire qu'il n'y aura pas de Jonathan
0: Klaus Alors, on a longtemps rigolé avant sa sélection en bleu, que c'était votre chouchou, tout ça, et vous l'avez longtemps défendu vous avez eu gain de cause, il est arrivé en bleu, il a signé à Marseille. Mais là, il ne devrait pas être dans, devrait pas oui, être dans la alors liste.
8: Alors, de lire que c'est le système de jeu et tout ça, moi, ça ne me console
0: pas du tout. Non, mais. C'est euh... une réalité, visiblement.
8: Oui, oui, c'est une réalité. Après, est-ce que tu peux, avales mieux la pilule parce qu'on dit que tu n'es pas dans le système versus tu n'as pas le niveau euh, Voilà, c'est autre chose. Moi, effectivement, je l'avais mis dans ma liste avec, euh, avec Mendy en, en plus, en plus des, euh, des joueurs en vert qui étaient quasiment sûrs. J'ai un doute aussi sur euh, Kipembe parce que je pense effectivement qu'on va avoir besoin d'expérience et peut-être aussi sur le vestiaire. Je ne vais pas redire que je suis déçu pour Klos, mais j'aurais aimé un peu plus de, fra de, de fraîcheur et surtout qu'il a eu les deux derniers rassemblements. Donc, euh, donc ouais pas très cohérent. Quoi. Je ne
1: comprends pas l'argument du système tacti tactique. Il ne s'est pas joué dans une défense à quatre euh, bah, latéral droit, On va aller euh,
0: voir Klos. Bertrand Latour qui va nous le dire, justement. Bertrand, on est d'accord, c'est ce que soulève euh, comme, euh, oui. allez, comme raison euh, Samuel Olivier, vous avez entendu Emilie aussi. A priori, si on passe en défense à quatre, dans l'esprit de Deschamps, Pavard ou Koundé sont plus défenseurs et donc plus aptes en défense à cap que Jonathan Clauss, c'est ça
3: oui complètement non mais en fait moi je, je, je comprends parfaitement ce que dit Émilie et c'est vrai que bon je pense que tout le monde avait envie que, que Jean-Anton Clos il soit, il soit là parce que c'est un bon joueur parce que l'histoire est belle et il y a voilà c'était vraiment sympa qu'il qu puisse disputer la, la Coupe du Monde après Didier Deschamps il a d'autres paramètres qui, qui rentrent en, en ligne de compte et ce que sous-entendait un petit peu Sabuel bah moi je pense que non il n'est pas forcément capable de jouer dans une défense à 4 à ce niveau là et d'ailleurs nous, moi je ne l'ai jamais vu jouer dans une défense à 4 puisque à s'il était piston et Marseille, ils l'ont pris pour justement évoluer dans euh, à ce même poste. Et en équipe de France, quand il a, il, il, il a, il a joué, c'était aussi dans ce registre-là. Donc là, c'est vraiment une énorme interrogation. Et vous avez déjà deux joueurs qui sont capables d'évoluer à ce poste-là. Et lui, il n'a pas une polyvalence qui lui permettrait éventuellement possiblement aussi d'être arrière-gauche dans une défense à 4, même s'il l'a parfois fait à Marseille dans une défense à 5. Bon, bref, voilà. Donc, voilà. Enfin, je trouve que c'est un choix crève cœur je pense, pour Odier Deschamps, parce que pour toutes les raisons que je viens d'indiquer, mais si la logique c'est de jouer à 4, bah, je comprends qu'il en fasse les frais. Et encore une fois, j'ai beaucoup de peine. Pour lui, je, voilà, je sais qu'il espérait vraiment, vraiment. Et je pense qu'au fond de lui, il pensait qu'il allait être de, de l'aventure. Et euh, évidemment, c'est des footballeurs, ils gagnent bien leur vie. Il n'y a pas de souci. Je pense que là, il va vivre sans doute un mois. Peut-être un peu plus que ça, qui sera extrêmement difficile à, à vivre. Il faudra s'en relever.
2: Alors le joueur de 30 ans a six sélections avec les Bleus. Il était présent lors des trois derniers rassemblements avec l'équipe de France. Si on regarde dans le détail, entre son temps de jeu et ses notes avec l'équipe de France... Il n'y a aucun match flamboyant pour Jonathan Klaus. Souvenez-vous de son entrée en jeu face à la Croatie, les 11 minutes de jeu, où il remplace Diaby et il commet une faute sur Kramaric. Kramaric qui égalisera après pour les Croates. Euh, bref, c'est jamais très flamboyant pour Jonathan Klaus avec l'équipe de France.
0: En quelques secondes, je voulais rajouter un mot, euh, mon cher Benoît, après on passe sur les centraux
4: Oui, non, effectivement, sur la sur la, sur la, la norme de Clos. De, de, de non, je pense que Condé qui a déjà joué latéral droit en équipe de France, qui joue aussi latéral droit de temps en temps au Barça. Ça enfin, reste quand même le Barça, qui est un club beaucoup plus épique que l'OM. Euh, Pavard, qui est aussi capable de jouer dans l'axe, mais qui aussi joue à droite au Bayern. Donc forcément, voilà. Euh, même si Klos a fait un super début de saison, mais il a quasiment joué tout ce début de saison dans une défense à, à trois. Donc euh, forcément, c'est compréhensible de la part d'Idechon.
2: De, alors les défenseurs centraux qui sont quasiment sûrs d'y aller, on pense à Luca Hernandez, Raphaël Varane, Benjamin Pavard, alors euh, défenseur central, latéral, on ne sait pas encore exactement dans quel système il sera utilisé. William ah, Saliba, dans l'axe, devrait être présent également, tout comme Jules Koundé ou encore Raphaël Varane. Et dans les incertains, on retrouve Benoît Badiachil, Prestel Kimpembe, Konaté de Liverpool ou encore euh, Dayot Upamecano.
0: Euh, Bertrand, Badiachil, Kimpembe, Konaté, Oupamecano, qui, qui a souvent été critiqué en équipe de France, même si au Bayern ça se passe mieux. Euh, on a une idée de comment ça va se passer. En fait, la clé de toute cette histoire, pas la clé USB qui est arrivée il y a quelques <rire> minutes, mais la clé de, de vous de la sélection, ces fameuses incertitudes sur Varane et Kimpembe jouent énormément sur la liste et sur le reste des choix de Deschamps, non
3: c'est fondamental, c'est ce qui explique que Didier Deschamps va sans doute amener 26 joueurs, enfin va sans doute convoquer 26 joueurs sur cette liste ce soir qu'il annoncera à tf alors qu'il était de prime abord extrêmement réticent parce que ça s'était ça avait été difficile à vivre euh, lors de, de l'Euro, même si là, il n'y a plus trois joueurs qui sont en tribune, comme c'était le cas, ils pourront tous être sur la feuille de match, mais bon, quand vous êtes le 25e ou le 26e homme, autant dire que le terrain, vous avez autant de chances de le voir que moi, donc il y était réticent, mais, puisque pour l'interrogation Varane, pour l'interrogation Kimpembe, qui sans doute seront dans la liste, il en prend euh, d'autres au cas où ces joueurs fassent euh, défection, et c'est pour ça que cette liste elle est évidemment fondamentale, mais la liste définitive est envoyée au maximum le 14 novembre à la, à la FIFA, et il faut espérer, mais ça peut arriver, il ne faut pas l'espérer, mais ça peut arriver, que ces joueurs-là, sur la semaine de, ou les quelques jours d'entraînement à Clairefontaine, euh, il puisse y avoir des, des soucis, auquel cas on aura déjà des joueurs sous la main qui peuvent être des joueurs comme Badiachil, comme, ou Pamecano notamment.
7: Alors Badiachil,
0: justement, petit focus avec
7: vous, Alicia. Oui, Badiachil, le défenseur central monégasque de 21 ans, qui pourrait être l'une des surprises de de la liste de Didier Deschamps on va retracer rapidement son parcours. Il est lancé à Monaco par Thierry Henry à 17 ans. Il a ensuite eu la confiance de Nico Kovac, euh, qui en a fait un titulaire. Philippe Clément lui accorde la même confiance. Et il y a deux jours, justement, l'entraîneur belge a même poussé pour que Didier Deschamps l'appelle pour le mondial avec d'autres de ses coéquipiers. On écoute l'entraîneur belge.
11: Euh, il y a quatre joueurs chez nous qui peuvent être sé sélectionnés pour la Coupe du Monde hein, en France, avec, euh, avec Wissam, avec Youssouf, avec Benoît, avec Axel. Et, et j'espère pour eux que, que ça peut être possible. Mais ça, c'est un choix pour, pour M. Deschamps. Mais je peux dire, très honnêtement, ils sont prêts. Ils sont prêts pour, pour faire tout pour la France.
7: Il a été suivi de près très tôt, Benoît Badiachil, notamment par Zinedine Zidane quand il était entraîneur du Real Madrid. Vous l'avez aperçu tout à l'heure, il avait fait la une de AS. c'était en 2021. Il était présenté comme le nouveau Varane déjà à l'époque, alors peut-être une comparaison prémonitoire pour lui. En tout cas, en septembre dernier, il est appelé pour la première fois par Didier Deschamps. Et il a fait un très bon match contre l'Autriche, il avait obtenu la note de 7 sur 10 dans l'équipe pour sa première sélection. C'était un peu plus dur face au Danemark, mais à l'image de l'équipe, euh, finalement. Il a tout de même laissé une très bonne impression pour ses premiers pas en bleu, Benoît Badiachil.
0: Vikas Dorasso, vous comprenez l'idée des 26 joueurs, finalement, de, de lâcher son idée des 23 joueurs, parce que les oppositions, bah, à 26, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour s'entraîner. Il y a des joueurs, tout le monde ne peut pas être sur le terrain en même temps, hein, ça c'est mathématique, à moins de faire de l'Omega Bowl, comme on l'a vu dans les Jeux Insolites hier. <rire> mais en vrai, euh, il n'a pas d'autre choix, euh, Deschamps.
5: Là, il n'a pas d'autre choix, c'est vrai que aimé le, le, Jacquet, quand il l'avait fait, ça avait été très dur pour les six autres, mais c'était un autre contexte, là il y a, y, a eu, euh, y, a, y a des blessés, il y a des incertitudes, ça vaut le coup de, de le faire, même si il voilà, y en a trois ou quatre qui vont, euh, enfin, trois qui vont pas rentrer euh, chez eux, ce sera, ce sera hyper dur d'y avoir cru encore plus que, que, que ceux de ce soir qui, sera, qui y seront pas, quoi, donc... Euh, c'est un choix difficile pour Deschamps, mais il est un peu bougé, obligé si Varane et Kim Pembe sont un peu incertains. Un peu... Parce que là, ce sont deux stars ouais. de
0: la défense, quand même. Là, Varane, c'est le patron. Kim Pembe, c'est un joueur du PSG qui est régulièrement équipe de France. Là, ce n'est pas, pas du, du 38e. Bah, c'est
8: ça le, le problème. C'est qu'à chaque fois, les doutes qu'on a sur les blessures, c'est des grands joueurs, des joueurs expérimentés, et accessoirement des champions du monde. Donc, euh, effectivement, le, le problème se pose. Après, euh, moi, j'avoue que s'il y a Varane, je suis rassurée. De là, avoir les deux, Varane, Kim Pembe, bon. Euh, C'est un, un autre débat, mais effectivement, je partirais à 26, et désolé pour les déçus, mais il vaut mieux qu'on ait effectivement le choix, parce que pour moi, dans la semaine qui va arriver aussi, malheureusement, il ne faut pas oublier, et Bertrand le disait, il peut y avoir aussi des incertitudes au niveau des blessures.
0: Un mot tous les deux, euh, rapidement, sur Saliba, qui gagne visiblement sa place dans la liste après la, la début de saison à Arsenal Magnifique. Euh, il est allé aller chercher sa place
1: Oui, euh, il la mérite, je crois. Il est dans la continuité de ce qu'il a fait à l'Olympique de Marseille la saison dernière. Euh, après, euh, on a très peu de références, mmh. euh, William Saliba, équipe de France. Et bien sûr, Et niveau. à un moment, vous
0: avez pas... est pour... le problème, c'est que les références, c'est beaucoup de Kimpembe et Varane. Exactement,
1: et, et là, on saura vite, ça passe ou ça casse dans une compétition comme celle-là. Soit vous vous révélez, façon Lucas Hernandez ou dans une moindre mesure, Benjamin Pavard, qu'on a beaucoup critiqué en Coupe du Monde 2018, mais qui a quand même tenu son rang. Soit, euh, très vite, on constate que vous n'avez pas le niveau, en tout cas, pas à cet âge-là, pas aussitôt.
0: Très rapidement, Benoît, parce que je vais pas posé la question, qu'on me pardonne en régie. Mendy Digne, on a bien vu que Mendy avait repris le dessus en un moment alors que Digne était là. Il a fait une mauvaise prestation contre le Danemark. Euh, ça va jouer à quoi, là
4: défense à quatre, je pense que s'il passe une défense à quatre, ce sera, je pense, Digne qui sera un poil devant. Euh un poil devant le parce parce qu'il offre beaucoup plus de garanties défensives Un peu euh, plus défenseur. Que, que finland Mandi ouais.
0: Voilà, ça se joue à la marge, hein. c'est ce qu'on vous disait euh, tout à l'heure, on découvrira ça tout à l'heure. Bertrand Latour est notre envoyé spécial devant la tour de, de TF1. Vous avez vu l'arrivée de la clé USB ah ouais. Très important. Était génial. On était très fiers de vous montrer cette arrivée-là. C'est peut-être une première mondiale. Filmer une arrivée de, de clé USB dans un instant. On voit pas. beaucoup plus sérieusement euh, <rire> les points chauds du milieu. Parce que là, c'est le chantier majeur de l'équipe de France. Euh, L'attaque, où ça semble peut-être un chouïa plus serein, euh, des champs de tout changer, défense à 4, une défense à 3. Est-ce que c'est rassurant On a gagné avec ça Ou est-ce que c'est inquiétant Parce qu'on ne joue plus comme ça vraiment depuis deux ans. Euh, le foutoir, la petite Lucarne là tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous ce soir, c'est soir de liste. Oui, comme ça, c'est étrange, mais évidemment, la liste de Didier Deschamps ce soir dans le 20h de TFA à partir de 20h. On connaîtra les 23, 24, 25, 26 joueurs euh, plausiblement appelés par le sélectionneur. On s'est intéressé aux gardiens de but, on s'est intéressé aux défenseurs. On va maintenant s'intéresser à deux autres points chauds, euh, les milieux de terrain et les attaquants. Tout d'abord, le milieu, Julien
2: qui est décimé et ils ont perdu deux valeurs sûres. Exactement, N'Golo Kanté et Paul Pogba sont forfaits pour cette Coupe du Monde au Qatar. Donc ceux qui sont quasiment sûrs d'y aller, on pense à Adrien Rabio, Renan Chouamini ou encore Fofana de la S Monaco. Les incertains, on retrouve Eduardo Camavinga, Matteo Guendouzi, Boubacar Kamara <coughs> ou encore Jordan Veretout. Et puis ceux qui partent vraiment de, de plus loin, on pense à Thomas Lemar, à Dombele, Moussa Sissoko, le, le soldat, ou encore Corentin Tolisso, lui qui est, qui est blessé actuellement. Bertrand Latour, vous êtes notre envoyé spécial. Déjà, vous suivez les Bleus hein, pour la chaîne
0: L'Équipe. Vous serez évidemment au Qatar pour la Coupe du Monde. Vous êtes devant le siège de TF1. On a vu les gardiens, les défenseurs, les milieux de terrain. Euh, alors, on est d'accord qu'a priori, la perte de Chouamini-Rabio, plus expérimentée, euh, plus apprécié par des Deschamps, sera. Fofana également. Derrière, est-ce qu'un garçon comme Matteo Guendouzi, qui était tous les rassemblements, mais qui a eu, on a vu du mal en Ligue des Champions ces derniers temps Camara qui revient, qui a rejoué alors qu'il était censé être forfait. Et puis Verretou qui, lui, a fait l'inverse de Gendouzi. Comment ça va se passer Kamavinga, L'Oréal, qui sont vos favoris
3: C'est pas simple vos questions parce que mmh. vous, vous me balayez d'un revers de main tous ceux pour lesquels on est déjà sûr. <rire> et vous me demandez ceux sur lesquels on est certain. Vous avez raison, vous avez, vous bien, avez, vous avez bien raison. C'est vrai, vrai que sur, sur Matteo Gendouzi, il n'y a pas de certitude absolue. Il y a des gens on le sait bien évidemment et heureusement d'ailleurs mais euh, le fait qu'il joue un poste euh, à Marseille qui soit plus haut que ce qui est là où il pourrait être utilisé en équipe de France, c'est pas un, un atout. La deuxième chose et vous l'avez relevé, il était des derniers rassemblements certes, mais sur le dernier rassemblement, euh, il a joué euh, zéro minute, tout comme Jordan Veretout, ce qui euh, laisse à penser que ces joueurs sont euh, en balance pour compléter la liste des, des milieux de terrain et que des joueurs euh, comme Eduardo Kamavinga, qui lui avait joué, n'avait pas été nécessairement performant, notamment au Danemark, ont encore une carte à jouer. Donc, euh, je n'ai pas la vie là, je n'ai pas l'info définitive là-dessus, donc je suis comme vous là sur ces sur ces sur ces jours-là, je peux pas être affirmatif. En tout cas, ça témoigne d'une chose. On a peu de certitude, puisque les deux joueurs vedettes, Tolier, Pogba et Kanté, ne sont pas là. Et que déjà, Chouameni et Rabio arrivent avec presque des statuts de cadre. Alors que pour l'un, Chouameni il est en bleu depuis peu de temps. Et pour l'autre, il était plutôt un remplaçant ou un troisième joueur si tout le monde était là. Donc la liste, elle va être compliquée à, le 11, il va être compliqué à construire. Et si on joue avec trois milieux de terrain on va se retrouver avec probablement Fofana ou un autre qui sera titulaire sur une Coupe du Monde alors qu'il n'a jamais disputé de grandes compétitions internationales. Et ça, c'est un paramètre qui est quand même très important.
0: Ça veut dire, Bertrand, quand vous parliez tout à l'heure du 25e, 26e, 26e joueur qui a peu de chance de voir la pelouse autant que vous, je, reprends, je vous paraphrase. Là, il y a quand même, ça veut dire, des milieux de terrain qui, à aucun moment, n'auraient pu postuler et qui, là, vont se retrouver possiblement titulaires.
3: Ben, complètement, c'est-à-dire que Youssouf Fofana, il n'était pas en équipe de France il y a encore euh, trois mois de, de cela et avec euh, cette euh, pénurie de, de milieu de terrain, il est dans une situation où, de, pas en bleu, il peut se retrouver presque comme troisième larron si l'équipe de France joue en, en 4-3-3 parce qu'il semble euh, davantage euh, dans l'esprit, en tout cas devant des joueurs comme je l'ai dit comme, comme Gendouzi ou Verretou qui n'avaient pas été initialement. Camara avait marqué des points mais Camara il vient seulement de revenir donc est-ce que Didier Deschamps va prendre ce risque-là Il a déjà pris prend déjà des risques entre guillemets avec un joueur comme Varane en défense parce que l'antériorité, on a besoin de lui. Est-ce qu'on prend un risque sur Boubacar Kamara qui vient seulement de revenir C'est moins, moins certain.
0: Merci Bertrand, vous rester avec nous. Vikash Doraso, on l'a bien compris, il cherche à solidifier sa défense avec ses doutes sur Kimpembe Varane. Mais donc, ça veut dire trois minutes de terrain. Donc, si on part sur le Ménir rabio titulaire au moins au départ de la compétition... Vous mettez qui pour les accompagner parce que là vous voyez on considère nous qu'on peut vous donner l'info que Rabiot, Tchouameni et Fofana, ils seront vous rajoutez qui parmi les deux autres milieux de terrain.
5: S'il joue à 4, il peut jouer soit deux devant la défense très défensif avec deux mecs sur les côtés, mais là ça donne des joueurs plutôt offensifs soit trois et avec les trois 2 devant. Donc ça change. Moi je prends Verretou, parce que il a prouvé avec la Roma et puis avec là le niveau qui s'élève, la capacité vraiment à y aller, à mettre des coups et à aller jouer euh, voilà l'adversaire aller chercher des ballons dans les pieds et euh, sur la durée aussi je prends Kamara euh,
0: et après et Après je suis embêté
5: <rire> moi je suis embêté et après vous êtes embêté après le niveau euh, descend un peu il n'y a pas de certitude moi je prends quand même Gwen je pense euh, il est plus polyvalent il peut jouer plus haut plus bas il peut jouer à droite à gauche il peut rendre des services
2: Génial. Alors Matteo Guendouzi, c'est six sélections avec l'équipe de France, deux titularisations seulement, c'était face à la Croatie deux fois à chaque fois, il a marqué un but face à, à l'Afrique du Sud, souvenez-vous, la victoire 5-0 des, des Bleus, il marque le dernier but de la rencontre après cette passe eh bien de, de Kylian Mbappé, Matteo Guendouzi qui n'a joué aucune minute, on le rappelle encore une fois, lors du dernier rassemblement avec l'équipe de France, un autre milieu de terrain qui est en balance, c'est Eduardo Camavinga, lui qui a été en grande difficulté lors de sa dernière sortie avec les Bleus. C'était face au, au Danemark le 25 septembre dernier. Il était titulaire dans cette rencontre de, de Ligue des Nations, perdu 2-0 par les Bleus. Mais il n'aura joué qu'une seule mi-temps puisqu'en première période, c'était très compliqué dans le jeu. Techniquement, tactiquement pour Eduardo Camavinga. On le voit là sur cette transmission qui n'arrive pas. Ou encore, problème peut-être de crampons à ce niveau de compétition. C'est toujours gênant. Qui a été remplacé donc à la mi-temps par Youssouf Lofana.
0: Compliqué Benoît là, compliqué.
4: Vous faites quoi vous Ouais, compliqué effectivement. Il y a des joueurs qui euh, qui sont là et qui auraient pas dû être, euh, être là parce qu'il y a énormément de blessures. Euh, moi, je partirais plus sur un, sur un milieu de terrain. Tu euh, as en sentinelle Rabiot à gauche et ensuite à droite, je mettrais soit Gandouzi, soit euh, soit Fofana pour équilibrer un petit peu le, le milieu. Euh, Gandouzi et Rabiot qui sont capables aussi de se projeter vers l'avant et tu as mis en vrai sentinelle. Euh, effectivement, derrière. Euh, euh, entre Camara et Vertu, je, prend, je prendrai Vertu parce que lui aussi c'est une vraie sentinelle et il faut euh, il faut une deuxième sentinelle si Tuamini euh, si Tuameni se blesse. Après euh, voilà, moi je partirai à 5 milieux et, et ensuite on met les trois devant Benzema, Mbappé, Griezmann et ensuite on a les, les super subs et Coman quoi.
0: Samuel, c'est à dire que Tanguy Ndombélé qui est en rouge, qui fait plutôt une belle saison à Naples, Naples qui survole le cheval d'Italie. Ah. Euh... Vous ne croyez pas trop ou...
1: Non, il revient de loin. Et puis en équipe de France, moi, je ne l'ai jamais trouvé ultra performant. Je pense que le milieu de terrain titulaire, s'il est à 3, on l'a. La nuance que j'apporterais, moi, je mettrais plutôt... Ça peut paraître étonnant, mais Rabiot devant la défense. Ouais. Enfin Expliquez-nous comment ça, vous faites. Rabiot devant la défense, et puis à ses côtés, Fofana et Chouameni. Parce que je pense que Chouameni, là où il est le meilleur, c'est quand il peut lui-même se projeter et utiliser façon Pogba... Donc plus euh, lui pour aller vers l'avant que Rabiot. Ouais. et Rabiot, évidemment, il est capable lui aussi de se projeter. Mais ça doit être sa coupe du monde à Rabiot. Il doit montrer aujourd'hui euh, qu'il passe un cap et qu'il est capable d'être aussi le patron de cette équipe de France. Et dans ce registre-là, qu'il n'apprécie pas assez clair, euh, on, il veut toujours jouer un, un cran plus haut euh, il doit performer après derrière je vais vous surprendre encore une fois mais moi j'aimerais bien revoir Moussa Sissoko parce que c'est bien d'empiler les jeunes qui n'ont pas d'expérience de, non, mais mais à une hein. coupe du monde il faut des gars dont on est ah, sûr c'est compliqué c'est pas, pas la saison mais je crois que de Moussa Sissoko, mais je crois que sur une compète sur un mois il peut se mettre au niveau on sait ce qu'il il, il faut, a été préconvoqué hein. moi j'y crois
0: on verra bien, Alicia.
7: Vous évoquiez euh, Tanguy Ndembélé là tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'il est apparu en rouge dans notre petite liste, qu'il part de loin, qu'il est inconstant depuis 4 ans, progression qui a freiné, euh, qui s'est freinée à Tottenham, un retour mitigé à l'OL. Mais il y a des raisons d'y croire pour Tanguy Ndembélé. On vous explique pourquoi. Déjà, il revient très très bien avec le Napoli depuis le début de la saison. Il joue parfaitement son rôle de super sub. Il est en train de complètement se relancer avec le leader de la Serie A. Spalletti, l'entraîneur de Naples, très satisfait de ses performances. Il a été régulièrement appelé chez les Bleus entre 2018 et 2021. On sait que Didier Deschamps apprécie beaucoup ses qualités techniques, un peu moins sa nonchalance, ce qui explique peut-être ses sept sélections seulement en équipe de France. Mais avec son nouveau visage et les forfaits, on n'a fait que le répéter de Paul Pogba et de Kanté. C'est peut-être le moment pour lui de se relancer en Bleu, en tout cas. On lit par-ci, par-là qu'il pourrait être l'invité surprise de ce mondial.
0: Les attaquants arrivent. Préparez-vous, Émilie Ross.
2: C'est pour vous, <rire> Julien. Euh, Expliquez-nous. Alors, dans la liste des attaquants que Didier Deschamps devrait prendre, il y en aurait sept. On a défini quasiment sûr Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud... Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Christopher Nkunku. Ceux qui partent de plus loin, forcément, on pense à Wissam Ben Yedder, à Moussa Diaby, Nabil Fekir, Colomouni qui était là encore lors du dernier rassemblement, ou encore Anthony Martial et Marcus Turam qui fait pourtant une très bonne saison avec Gladbach.
0: Bertrand, là on les a les 7, on n'a pas d'oranger, on a du vert ou du rouge. A priori, vu les débuts de saison, vu oui, l'expérience, vu le niveau, ça nous semble évident, mais bon.
3: Ça nous semble évident parce qu'on a on a la possibilité de vous annoncer qu'Olivier Giroud sera à la, à la coupe du monde et c'était quand même pas une évidence il n'y a pas si longtemps que ça encore et euh, très content pour pour Olivier Giroud mais Didier Deschamps avait été tellement euh, affirmatif sur le fait que sa présence était liée à l'absence d'un de, des deux titulaires Benzema ou Bappé devant que c'est pas une petite information quand même mais on on, on l'a déjà évoqué hier ce, ce, ce paramètre là et c'est peut-être aussi lié à l'état de forme de Benzema qui depuis quelques semaines maintenant est, euh, est davantage fragilisé par ses, euh, par ses blessures et le fait qu'il n'y ait pas d'autres joueurs au poste d'attaquant de pointe qui se soient vraiment révélés soit en bleu, soit dans les clubs, en jouant la Ligue des Champions. C'est bien, je pense, d'avoir en doublure un joueur comme euh, Olivier Giroud, sur lequel on a des, des certitudes. J'entendais dis le, le, la discussion que vous aviez tout à l'heure sur Sissoko. Moi, je pense qu'il part trop loin par rapport à ses performances en club. Mais dans cette logique-là aussi, d'avoir des joueurs qui sont point du monde, qui connaissent les bleus, c'est bien de pouvoir compter sur lui. C'est bien qu'il y ait des et, euh, disons, aller renier ses, ses principes sur le, 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 le changement de, de statut d'un joueur et qu'il puisse venir quand même. quoi.
0: Alors, Émilie, euh, vous avez entendu... Euh, euh... Les certitudes de, de, de Bertrand, euh, l'arrivée de Giroud, on en parlera longuement tout à l'heure. Un mot quand même, est-ce que vous êtes contente de le voir Olivier Giroud
8: Évidemment. Évidemment, parce que j'avais pas compris non plus pourquoi il était parti. Pour moi, c'est pas l'un ou l'autre. Quand on parle de Benzema Giroud, les deux peuvent se faire et c'est un super sub, Giroud, et il a prouvé qu'en bleu, en plus, il ne décevait jamais. Mm -hmm. Je rappelle souvent aux gens le travail qu'il avait effectué en 2018. Tout le monde avait dit, oui, il a pas scoré. ouais mais re-regarder re, re, le travail qu'il avait qu'il avait effectué de la même manière où, où Griezmann, pendant l'Euro, non, il avait pas scoré, mais c'est pareil, il avait fait un, un travail très important, donc faut aussi considérer tout ça. L'avantage, me dit que là, quand on a fait... Tous les postes, finalement, les, les attaquants, on est plutôt sécure. Et c'est plutôt. Non, mais. là,
0: vous avez le regret de ne pas avoir Ben Yedder, je sais, vous me l'avez dit oui, tout au bah long oui. de la journée. Vous ah, mais tu M envoyé ben des textos.
8: Ben Yedder, bah, je Ben Yedder le plus, bon, Je, je <rire> te le fous là, en millefeuille. Alors, mais ça marche ah, pas, parce... la millefeuille mais, mais, Oui, je sais, mais tu vois, quand j'entends, euh, ça, ça peut être la Coupe du Monde de Rabiot. Ok, très bien, je sais, c'est pas le même poste, c'est pas tout ça. Je me dis, Ben Yedder, il a toujours été. Enfin, tu vois, il tient le bus à chaque fois, quoi. Les pas en de France mais, non, mais, mais pourquoi mais non, mais... il
0: tient pas le bus en équipe de France Non mais ce que
8: je veux dire c'est que c'est très compliqué parce que ça veut quand dire quoi, on... il tient le bus. Pas. Mais non mais il, t... <rire> bah, il est là à côté quoi, il attend ses potes. Ben bah, euh... oui mais bah, c'est le problème c'est qu'on est qu moins qu les emmène. Et bien bah, donc pourquoi c'est pas le... c'est pas le moment là en mais fait, vous avez compliqué...
0: vu... Comment vous retirez Alors regardez on va y aller. Non mais on va tous jouer deux secondes sur ça. Et non mais c'est compliqué. Mais non mais, je... mais amusons-nous parce qu'on a la chance d'avoir un secteur. Je fais une liste de 32, Je les emmène en Twingo moi-même. Benzema on est d'accord on va pas débattre c'est le Ballon d'Or. Vous vous intervenez si vous avez un doute. Olivier Giroud, vous êtes tous d'accord Oui. Antoine Griezmann, tout le oui. monde est d'accord Oui. Mbappé, on n'en parle Évidemment. pas Nkunku, meilleur joueur de Bundesliga, oui. ça vous semble évident Est-ce que le débat, c'est sur Kingsley Coman qui ne joue pas tant que ça au Bayern et Dembélé qui fait la meilleure saison au Barça depuis qu'il est là pas. Moi, c'est plus sûr.
5: Bah, moi, il n'y a aucun débat. quoi Les voilà. 7 qui sont là sont... sont il en ouais, prend 8 et alors là, euh, il peut emmener Ben Yadair, ou un de plus. Donc 24. Ben oui. mais... tout le monde ça, est là sur les, les
4: 7. Il si n'y en a pas un de vous deux parce, là Non, moi, non. Je, je garde les 7 et euh, moi, j'amènerai Nabil Fekir. En plus, Fekir Ouais, parce que... Et vous est... sortez qui alors Parce qu'il va falloir un, un défenseur de moins, alors Fekir joue à 4 Parce, parce que Fekir, ça, ça reste un numéro 10 et euh, lorsqu'il joue à 3 avec, euh, avec Griezmann sous les deux attaquants... Euh, si Griezmann se blesse, il sera obligé de changer de, de système. Il ne pourra plus revenir avec un numéro 10. Puisqu'Ankunku, ce n'est pas un vrai numéro 10, c'est plus un, un et, numéro 9.
0: Non. Elle est pas mal, hein, cette ligne d'attaque. Hein. C'est est solide. Hein. Hein. Ah, ouais. Là, cette ligne d'attaque-là, on s'est enflammé. Et je pense à juste titre devant la ligne d'attaque du Brésil, mmh. où il y a des noms, là aussi, solide. extraordinaires. Je, je ne sais pas ce qui se passera derrière, mais elle est extraordinaire, cette ligne d'attaque.
2: Oui, oui, mais bon, on va se calmer un petit peu quand Oh même non, commencer. Karim Benzema, on va pas parler Il, est Benzema. Sport, il a tiré. joué 26 minutes sur les 6 derniers matchs du Real. Oh Donc forcément, il y a une petite inquiétude. On a fait le
0: Malgré débat hier, c'est a a fait fait fini.
2: fini ça,
8: ah oui, c'est obsolète. Ça m'inquiète quand même. 26 bonnes minutes. On l'a mis au frais. Voir.
0: Hier, il me disait, on l'a mis au frais, il se repose, il refait du frais, nous faisait Ludo Bragnac. Ça ah, va, c'est pas
1: grave. Non, non, c'est très bien qu'il se repose un peu. On va avoir besoin de lui.
8: Et il y a la vie au club, la vie en sélection. c'est pas, allez, pas allez, on tient le bus et on revient dans un instant. <rire> L'idée des chambres, j'ai tout changé.
0: Défense à 4 alors qu'il a joué en défense à 3. Vous allez nous expliquer cette phrase, on n'a rien compris Emily. Est-ce que c'est vraiment très inquiétant que des déchanges tout ou alors Ah non, c'est comme ça qu'on est champion du monde. Euh, on aura également un jeu, le foutoir, la petite lucane de Pierre-Antoine Damcourt. puis on parlera de Giroud. Est-ce que sa présence, c'est sa plus belle victoire en bleu A tout de suite. retour dans l'équipe de Greg, à quelques mètres de nous près de la tour de TF1, ça y est le sélectionneur Didier Deschamps est arrivé vous le voyez, tout sourire costume bleu il arrive, la clé USB, on l'a vécu tout à l'heure, est arrivé avant lui, ça se précise hein, d'ici moins de deux heures maintenant, nous connaîtrons les 23 24, 25 ou 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps Bertrand Latour, vous êtes à ses côtés je vous pose la question Bertrand, est-ce que vous avez réussi à lui soutirer la liste
3: non je lui ai dit bonsoir Didier il m'a répondu bonsoir donc euh, il est toujours aussi poli donc on est content ça c'est bien on fait une analyse sur le, le, le véhicule qui, qui, qui lui a permis d'arriver depuis de 9, le, la fédération de française, française CGTF1 euh, curieux, curieux véhicule quand même, non enfin, je, crois, oui. je trouve assez étonnant pour le reste Merci euh, Bertrand, en tout cas. pour le reste il est là quoi, donc on, on attend je peux vous donner pas, une info si vous voulez
0: alors mais oui parce que la voiture on rigole on rigole mais si vous avez une info allez-y <rire>
3: Jordan Verretou le milieux de terrain marseillais, a priori devrait être dans la liste des, ah, pour ah disputer bon la, la Coupe du Monde, c'est qui est en balance avec euh, éventuellement d'autres joueurs. Normalement, Verretou sera bien à la Coupe du Monde au Qatar.
0: Voilà, c'est ce, ce que c'est ce que quand on a lu le journal de l'équipe ce matin, on a cru comprendre. Quand on vous a écouté hier soir dans l'équipe du soir, ce qu'on a okay. cru comprendre. Donc, si je résume, Bertrand, parce que l'info est importante, ça faisait partie des deux incertitudes. Il y avait le latéral gauche et puis le milieu de terrain: Chouamini, Rabiot, Fofana. Euh, Jordan Verretou, et ça va jouer entre Gendouzi et Kamavinga, la cinquième place Ou Kamara
3: et on, et on retombe sur nos pattes, et oui, davantage euh, Gendouzi et Kamavinga en balance, voilà.
0: Bon alors, puisque vous êtes là, j'en profite. Au niveau de la structure de liste, parce que, évidemment, ça a son importance. Vous nous l'avez dit hier, vous ah. nous l'avez annoncé dans l'EDS. Défense à 4 je le dis, je le répète, ça va être notre thème ce soir, évidemment. Ça change ouais. tout ou pas dans la structure de la liste, c'est-à-dire le nombre de défenseurs, de milieux et d'attaquants
3: Ben, ça change tout, euh, c'est un peu paradoxal parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de défenseurs dans la liste, on est quasiment euh, monté à 9 ou 10 presque, mais est, on, on s'est toujours lié aux incertitudes de, de Kimpembe et de, de Raphaël Varane, donc euh, c'est pour ça qu'on est sur une liste à 26 euh, plutôt qu'une liste à 23 ou 24, ce qui était les plans des Deschamps initialement, donc en fait c'est ça que ça modifie.
0: Bon, alors écoutez, vous restez avec nous, on va en parler avec les copains autour de la table. Je rappelle oui. l'info que vous venez de nous donner. Alors, on est en mesure de vous dire que Jonathan Claus ne sera pas dans la liste, euh, que Jordan Verretou, le milieu de terrain marseillais, sera dans la liste annoncée ce soir par Didier Deschamps. En attaque, Olivier Giroud sera dans la liste. Je le dis, je le répète. Euh, si vous avez suivi le DSIA avec Bertrand, si vous avez lu le journal de l'équipe ce matin, vous sentiez venir euh, ce choix de, de Jordan Verre et tout. là Dorasso, d'ailleurs, il l'a expliqué euh, tout à l'heure. Euh, bah, je vous pose la question, alors à moins qu'on ait quelque chose avec vous, non, c'était avec Bertrand, allons-y directement. Est-ce que voir Deschamps obligé de tout changer, sa structure de liste, son défense à 4, ça vous inquiète ou ça vous rassure euh, non, c'est-à-dire... Non, ça ne ça ça nous inquiète non, ça pas. Inquiète pas du tout euh, si bien sûr, c'est moi qui m'ai posé question. la question, vous avez raison. <rire> non, ben, attendez, j'ai fait tellement... Écoutez, euh, par moment, je peux me perdre. Non, confiance en, en Dédé. Non, euh, non également... Pas, euh, oui, non, il n'a pas d'avis. C'est <rire> Dorasso, <rire> Bonsoir. Euh, non, pour Émilie. <rire> et la défense m'inquiète, évidemment. Ça va, Vous êtes tous très en forme, visiblement, c'est bien. <rire> euh, non, mais c'est sûr que, Benoît, quand vous construisez une liste, vous pensez aux égaux des uns et des autres. Les stars qui vont jouer tout le temps. On dit souvent, dans une liste, on prend ceux aussi qui ne feront pas trop de, trop de vagues, parce que c'est important. Là, on a le sentiment qu'on est passé dans autre chose avec ce choix de Deschamps ce soir.
4: Je pense qu'elle aurait pu être très facile pour Deschamps s'il n'y avait pas, pas eu tous ces blessés, parce que tous les cadres étaient quasiment là, et je pense que ça aurait été assez facile pour, pour Deschamps. Là, je pense que ce n'est même pas une question d'ego, c'est une question d'équilibre. Bah oui, parce sûr. que tous les, tous les jeunes, tous ceux qui ont très peu d'expérience... Euh, à qui on pensait même pas il y a, il y a quelques mois, n'ont pas d'ego, n'ont pas, pas de, de, autant de vécu que certains cas. Donc, euh, au niveau des égos, c'est facile pour des gens. C'est juste à trouver un, un équilibre. Euh, Verrez tout, euh, il y a un an, on n'en aurait même pas parlé. Sauf que là, le problème, la seule sentinelle, je l'ai expliqué tout à l'heure et je réexplique maintenant, c'est que la seule sentinelle qu'a l'équilibre France, c'est Tuamini. En suivant, il y a qui Camara ou Verrez tout c'est tout. Donc, il doit faire un choix entre... Donc, ça veut dire que la dernière place... Parce qu'on joue à une sorte de... Non, 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 on il est obligé reste obligé. qui non, non, Si non, non, vous je...
0: me dites, il a pris deux Sentinelles avec non, non, on est obligé fait. de prendre deux Donc, ça veut dire que derrière, la dernière place au milieu de terrain, se jouera entre
4: Kamavinga et Gendouzi. Pour moi, oui, puisque c'est deux Sentinelles. Ensuite, parce qu'il va jouer, je pense, avec un milieu à, avec un milieu à trois. S'il joue avec une défense à quatre, il joue avec un milieu à trois. Comme je dis, Chouameni, Rabiot, Gendouzi ou Fofana... Euh, effectivement, il en faudra un deuxième pour compléter ce milieu à trois, mais plus à un joueur qui est capable de se projeter vers l'avant. Donc, moi je pense plutôt à Gandouzi.
0: On va regarder les compos parce que évidemment. Avec ces, ces infos, Julien, on a essayé de, de s'amuser.
2: Oui, on a fait un petit peu un football manager. On a pensé voilà. à un système en, en 4-2-3-1 pour l'équipe de France voilà, avec Benjamin Pavard, euh, latéral droit, euh, Théo Hernandez, latéral gauche, une défense centrale articulée autour de euh, Lucas Hernandez et Raphaël Varane. Euh, qui, qui défend, là, dans, dans l'équipe eh bien, Tchouameni, Rabiot va défendre. Antoine une Griezmann, non, mais... Antoine, Antoine Griezmann oui. aussi peut défendre, peut euh, utiliser sa générosité pour défendre au milieu de terrain. On met Ousmane Dembélé, donc, milieu offensif droit. Kylian Mbappé, est dans un rôle d'attaquant gauche, euh, centré avec Karim Benzema. Ah, vous, vous êtes fait plaisir. Hein, bien sûr, voilà. toujours. Et on, a, on a aussi <rire> pensé à un système à trois derrière. Toujours. Avec qui Avec toujours. Jules Koundé, avec Raphaël Varane, avec Lucas Hernandez. Les pistons, très offensifs pour le coup, c'est vrai. Théo Hernandez et Kingsley Coman euh, à droite. Et puis un milieu de terrain toujours avec Rabiot, Romény et Griezmann en ça soutien ça de Bappé et Benzema.
0: Il y a une autre possibilité, c'est ce que je voyais arriver sur les compos de, de, de Julien, c'est euh, être à 4 derrière et rajouter un des milieux de terrain, mais en même temps... C'est une expérience
1: de plus Oui, moi je ne crois pas au fait qu'on ait quatre joueurs à vocation offensif comme euh, ça a été... Pourtant, euh, ça a de la gueule ce qu'il a fait. Alors, non, mais ça a de la gueule, mais c'est Football Manager, ça a été annoncé, c'est Football Ils Manager. Ils sont contents de la pub. Pour bon, le coup, euh, euh, il m'est arrivé une fois de faire une interview avec Didier Deschamps, 100% tactique. Pendant une heure, on n'a fait que ça et il m'a dit plusieurs fois que lui ne croyait pas au fait qu'il y ait quatre éléments offensifs. C'était trop pour lui et que sur le papier, c'était vraiment hyper réjouissant, mais que dans l'équilibre d'une équipe, ça ne pouvait pas exister. Donc on verra s'il si maintient ces, ces propos-là. Moi, ce qui me rassure euh, chez Deschamps, c'est justement qu'il est capable de toujours se remettre en question et remettre en question ce qui était pourtant comme annoncé comme acquis, l'absence de Giroud euh, dans, dans la liste, par exemple. Et ça, ça me rassure. On a connu tellement d'entraîneurs qui étaient sur des principes, qui n'en bougeaient pas, qui avaient toujours... Ça fait
0: longtemps qu'il a évolué, je trouve. A, Avant, a, on disait qu'il était. Moi la forme du
1: manque comme pas. Euh, le fameux. Je, 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 je non, pas il n'est pas dedans. C'est pas dans le mingol. Le pragmatisme. C'était hier, Deschamps. mais pas
4: ce soir. Ok. Mmh.
1: Mais c'est vraiment ça, et, et ça, ça me rassure.
0: Émilie, quand vous voyez les compos proposés par Julien, quand vous entendez les infos données par euh, Bertrand Latour, euh, votre sentiment sur la, la structure de la liste. Est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre attaque-défense, peu au milieu, je ne sais pas. On va,
8: on va pas se mentir quand on regarde. Alors évidemment, c'est sur le papier et évidemment, on est sur la performance. On n'a vraiment pas à rougir quand même des propositions qu'on a. C'est-à-dire qu'on a de la chance d'avoir une sélection où on a le choix, où on pinaille, où on se pose des questions, on est capable de faire plusieurs compos et on se dit que même le banc pourra monter à tout moment. Donc on, on, soyons quand même, on est, on est quand même verni par rapport à tout ça. Oui, il y a un manque d'expérience. Ok, très bien. 2018, je pense qu'on pourrait, si on devait refaire les débats aujourd'hui. Bah C'est pareil, on doutait. Ah bah, Rappelez-vous des, des matchs doutes et les tapé. blessures.
0: On n'imaginait pas que Pavar et Hernandez se révéleraient oui, au monde.
8: Et à côté. De, oui, voilà. le. Enfin, Rappelez-vous aussi. Vraiment. Hein, le, non, vous, avez je pense raison, que, vous avez raison. Un, un, un avez raison, mondial raison. Est, un, est, un, est un événement important. Rappelez-vous aussi l'euro. L'euro, on n'avait pas ces problématiques de blessés ou. Bah, regardez le résultat. Donc en fait. Est-ce que est-ce que c'est inquiétant Ça nous inquiète parce que on perd nos repères. Est-ce que ça peut être aussi une nouvelle façon de, de construire une équipe et d'aller plus loin Oui.
0: Vika, je vous pose la question tactique dans un instant. Un mot sur la com Je rappelle, c'est votre métier aussi, Émilie. Euh, L'annonce d'une liste, là, ce qu'on voit arriver, nous, on joue euh, la clé usb l'arrivée de Deschamps, so... tout ça, ça compte quand même, parce que ce soir, on va y avoir des millions de gens qui vont le regarder pour pour savoir qui va représenter le, le drapeau au Qatar.
8: Mais c'est fou parce que en fait, ça pourrait. Enfin, c'est ce n'est qu'une liste, ce que je veux dire, c'est... X noms qui sont mis sur une feuille. Et sauf qu'en fait, on fait monter la mayonnaise. On en parle tous entre c est, c est nous. C'est le principe de notre émission. Non, non, mais ce que je veux, non, mais euh, le, le, les supporters entre nous, enfin, tout le monde en parle, etc. Et que, effectivement, moi, ce que j'aime quand je vois tout ça, c'est-à-dire que c'est le côté officialisation. C'est important. Un peu. Oui, et puis, euh, et puis, ça veut dire qu'on part sur un grand événement, que la France est représentée, que le football aussi est important euh, dans les médias traditionnels. Je rappelle que là, c'est, enfin, c'est TF1. Donc, euh, ma mère va pouvoir voir la liste. Enfin, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que là,
7: on s'adresse à tout le monde. Tu vas parler de ma ça. mère. Euh, pas de ta non. mère, Emily, mais de toutes les mères, de toutes nos mères, de toute la France, parce que c'est un moment ah bon où tout le pays est suspendu <rire> aux lèvres du sélectionneur. C'est vrai, qu'on suive elle... le foot <rire> ou pas, c'est un rendez-vous rendez national. Il faut le dire. C'est devenu un, un rituel. Et on va euh, voir justement comment ces annonces de liste ont évolué au fil du temps, d'Henri Michel à Didier Deschamps, parce que c'est une mise en scène avant tout. Et euh, pour la petite anecdote, à l'époque, Alain ingéresse avait quand même appris sa sélection au volant de sa voiture à la radio et avant lui les joueurs étaient prévenus par télégramme donc c'était un autre temps c'était un autre jour autre voyageur temps. On vous dirait Dominique Grémaud <rire> en 1986, Henri Michel choisit la conférence de presse pour dévoiler sa liste c'est déjà une première à l'époque le 19 mai 96 euh, mmh. l'annonce des Bleus devient Emblématique, pourquoi Parce que Aimé Jacquet annonce sa liste pour l'Euro 96 au journal télévisé de 13h sur TF1. C'est un tournant, une liste qui sera controversée avec les absences de Cantona et Ginola. Alors deux ans plus tard, quand les Bleus sont de retour à la Coupe du Monde après 12 ans d'absence, il change de méthode et convoque toute la presse pour annoncer sa liste. Roger Lemaire lui surprend en 2002. Pour ne pas subir les mêmes critiques qu'Aimé Jacquet, il annonce sa liste en trois temps et par voie de communiquer. Huit premiers joueurs déjà sont convoqués dont le jeune Djibril Sissé à l'époque, qu'on embrasse, euh, sont convoqués pour non. un stage à C'est une émission Fabien. fraternelle, une familiale. Une oh, oh, semaine plus tard, Roger Lemaire complète sa liste avec 13 nouveaux joueurs, et puis Makelele et Zidane finiront par rejoindre le groupe des sélectionnés. En 2006, pour la dernière Coupe de Zizou, Raymond Domenech innove à son tour une annonce du sélectionneur retransmise en direct depuis Clairefontaine en seulement deux minutes avec les photos des joueurs sélectionnés euh, qui défilent. Vikash, vous ouais. y étiez Un petit mot sur cette peut-être façon surprenante d'annoncer... Ouais,
5: c'est très surprenant, il disait rien. Et euh, après, les, moi, j'ai vu ma tête, là, j'étais content.
7: <rire> Tout le monde, panique, il un, dit, télé,
5: on ouais. a filmer le PowerPoint,
0: on ne sait pas si on ne va pas choper un visage quand même. Ouais. Magnifique ça.
7: 2010, retour de la liste élargie. Raymond Domenech dévoile les 30 noms. En direct du journal de 20h de TF1 alors qu'il avait au départ annoncé une liste de 23 joueurs. C'était la première surprise. Et puis un exercice qui va se prolonger avec l'arrivée de Didier Deschamps. Un exercice maîtrisé par le sélectionneur actuel. L'annonce des bleus au JT de 20h de TF1. Euh, désormais devenu un rituel. Bref, la forme est presque devenue aussi importante que le fond au fil des années.
0: Merci Alicia. J'embrasse je, ma mère du coup aussi parce que c'est oui. vexé que je dise qu'elle ne <rire> s'intéressait pas à ça. Je viens de prendre un SMS. Je ne veux pas être nié et déshérité. Elle fait. ne s'en fiche pas. Maman, je sais que tu regardes. Bon, regarde son fils, pas le foot. Mais bon, qu'importe. Euh, Vika, on devient sérieux deux secondes euh, avec cette cette liste là qui se rapproche. On est à une heure et demie de l'annonce. Elle est euh, peu ou prou. Euh, on a appris la, la sélection de, de Jordan de et tout, hein, Bertrand nous l'a dit, vous aviez plutôt évoqué son nom tout à l'heure, euh, la défense à quatre. Qu'est-ce que ça vous inspire cette structure Est-ce que Deschamps a raison de revenir à quatre ben, Ce que je ne comprends pas c'est que Varane est dans les deux systèmes, l'incertitude
5: c'est un peu Varane, donc je ne comprends pas pourquoi il change de système alors que Varane va jouer. Donc, euh, mais disons
0: que s'il n'est pas là le premier match, on peut en mettre un autre voilà, en euh, défenseur central. Il peut central. après
5: repartir sur un, un, le, le système qu'il a travaillé, qu'il a, il s'est obstiné parce que ça a quand même pas marché euh, pendant le.
0: Est-ce qu'il estime qu'il a six défenseurs centraux au niveau parce que mm -hmm. si on joue à trois défenseurs centraux pour une Coupe du Monde, je parle sous votre contrôle, mm -hmm. il en faut six quoi, trois remplaçants. Est-ce ouais, qu'on en, en a, a trois
1: déjà S'il ouais. n'y a pas Varane. Non mais c'est -ce qu
0: ma question.
5: de qualité. Bah il peut faire Koundé, Varane, Hernandez, euh, Pavar. Il peut remplacer. Euh, mm -hmm. Voilà, il peut. Il en a. Non mais il y a des joueurs. C'est possible. Après, moi, j'aime bien le, le système à 4 avec deux, deux milieux de terrain défensifs qui vont vraiment défendre pour le coup. Si on estime que Rabiot peut défendre beaucoup, ça veut dire qu'à deux, il devrait y arriver. Tu vois, et, et ça permet d'avoir deux joueurs très offensifs devant. Moi, c'est un système que j'aime beaucoup. Il oui. faut, faut être culotté, il faut y aller. Quoi. Bon. Et puis, historiquement, si on, on revoit, les défenses à 5 ne gagnent pas les grandes compétitions. Hein.
0: Donc c'est pour ça qu'il est passé à 4 et vous avez écouté, parce que ça vous l'avez dit plusieurs fois ici. Bah
5: ouais, mais j'ai refait le point l'autre fois. Euh, sur votre vie ou sur le, <rire> le défense à 4 Non mais c'est vrai, je crois que les Allemands ont gagné en 90 à 5 et, et sinon c'est toujours des, des défenses à 4.
0: Allez, vous le savez, les Bleus ont vécu 4 années très agitées entre 2018 et 2022, des hauts, des bas. On vous propose de revivre ça lundi soir dans un nouveau numéro de l'équipe Enquête avec Sébastien Tarrago et Jules Biandrossa. Regardez, c'est lundi, 21h05, extrait.
11: L'avantage avec eux, c'est qu'on ne s'ennuie jamais vraiment. Quand les planètes s'alignent et qu'ils sont tous bien lunés, il nous arrive même de parler football. Et alors là, quand ça rigole, c'est quand même quelque chose. Ok, depuis son triomphe en finale de Coupe du Monde le 15 juillet 2018, l'équipe de France nous a aussi offert une litanie de matchs anesthésiants. La chronique des bleus s'alimente alors inexorablement de ses vicissitudes en coulisses. La Coupe du Monde au Qatar constitue le point final de quatre années de soubresauts et de polémiques.
0: Il n'y a pas de tension, hein tranquille.
11: <rire> D'un échec retentissant à l'euro, à un succès époustouflant en Ligue des Nations. De l'hostilité réciproque entre Antoine Griezmann et Kian Mbappé. En passant par des querelles dans le staff ou à la fédération, les cas Benzema, Giroud ou Pogba, un nombre assez insensé d'événements a ébranlé en profondeur la Maison Bleue. De Moscou à Doha, d'une nuit étoilée aux grandes incertitudes de l'automne, nous allons vous raconter l'histoire de ces quatre années, ses coulisses et ses petits secrets, ses belles histoires et ses grandes mesquineries. Quatre années agitées. Tumultueuses et parfois extravagantes, on ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Qui diront vite si elles annonçaient un désastre inéluctable ou si elles auront permis à Didier Deschamps de reconstruire une équipe par-delà les différences et les rivalités.
0: Les Bleus en pleine tempête vivement lundi soir pour un nouveau numéro de l'équipe Enquête. On joue oh, 16 joueurs français apparaissent derrière moi. Ils ont tous disputé la Coupe du Monde. Vous allez devoir retrouver les 11 sur les 16 qui ont joué plus de 150 minutes lors d'une Coupe du Monde. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminés. Ils ont tous joué une Coupe du Monde,
4: mais seuls 11
0: ont joué plus... De 150 minutes. On est d'accord Oui. On est d'accord. Alicia, je vous écoute. Dugarry. Comment Dugarry. Christophe Dugarry. C'est effectivement une très bonne réponse. 202 minutes. Julien Aliane. Steven Nzonzi. Steven Nzonzi n'a joué que 141 minutes. Oh, oh,
2: <rire> C'est moche.
0: C'est moche. Je ne suis pas déçu. Mais c'est la vie. Je pas
2: ce jeu. Oui, oui
0: ça s'appelle faire une Benani, oh, ce que vous venez de faire. Si, dit. si, je vous le lis, une Karim qu'on embrasse. Émilie. Tolisso. Corentin Tolisso. 152. Combien vous dites Non, 194.
9: Allez Vicache. Gourcuf.
0: Comment Johan Gourcuff. Johan Gourcuff. Vous, ah ouais. c'est moins de 30 minutes. Ouais. oui. Mais il y a c'est que 101. Et donc, ce n'est pas 150. Que Mais vous avez joué. <rire> si je voulais être un peu. Euh, trois fois plus. J'avais fait ça Trois fois plus. plus, plus ils ont moi. joué plus que. <rire> On aurait dû le faire, ils ont
5: joué plus oui.
4: de minutes que un petit de, gagner, de là. Ah, c'est dommage. Euh, Benoît. Euh, Laurent Koscielny. Ah, oui.
0: Laurent Koscielny a joué très exactement 223 minutes de Coupe du Monde. Bien joué. Samuel.
1: Jérémy Toulalan.
0: Jérémy Toulalan a joué. 180 minutes lors de Coupe du Monde. Bien joué. Alicia, si on vient à vous. Alain Bogossian. Alain Bogossian. Alain Bogossian. C'est dur, hein Alain Bogossian. C'est 209 minutes. Ouais, ouais, ça passe. Oui, oui. Émilie. Pires. Robert Pires. Mais affirmez-le. Mais oui, Pires. Et eh bien, pas vous du tout. Dire... 133 minutes pour Robert Pires. Ah, il est plus que moi. C'est plus que moi déjà. C'est plus que vous. C'est au moins 133 de plus. <rire> Vous êtes. Non, mais j'ai perdu gauche. Il me reste Benoît, Samuel et Alicia. Non, c'est ça, mon côté droit. À vous. Mon cher Benoît. Alou Diara. Alou Diara. Alou 156. C'est bon. Il le savait, il avait compté là, le temps du tour de table. Samuel, Olivier. Tu lis pas. Deux faux cinq bons. Statistiquement, normalement, ça passe.
1: C'est dur là. Non. Moussa Sissoko
0: Moussa Sissoko a joué 214 minutes de Coupe du Monde. Bravo. Alicia.
7: Dembélé.
0: Ousmane Dembélé. Julien Alien dit non. Il était titulaire contre l'Australie. Est-ce que ça suffit à atteindre les 165 minutes Bien joué. Allez. Benoît, 2 et 3. Deux faux trois bons. Jibril Sissé, qu'on l'embrasse, oui. il était blessé aussi, c'est 109 minutes, Jibril Sissé, non c'est pas bon, bah hein, c'est un doug -doug. Oui, oui,
11: oui. Il, on a tellement oui. envie attention. que ce soit bon
0: qu'il a fait un doug, doug Samuel, attention, un faux trois bons, vous pouvez faire perdre votre équipe, c'est terrible ce qui vous arrive, le destin d'un roi.
1: Euh, je pense que Nicolas Nelka, c'est bon.
0: S'il <rire> le dit, il trempe des mains. Nicolas Anelka, effectivement, a joué 118 minutes. Absolument pas. Vincent Cordela, 254. Bernard Dumet, 225. là, c'est ça. Euh, Tout le monde a été soit... nul. Eh bien, écoutez, c'est un échec. Alors, on passe euh, sans plus tarder au foutoir. Oui. Voilà, comme ça. Un peu nulos. Euh, on commence le
2: foutoir. Avec la grosse tuile du jour... Julien. Oui, pour le Sénégal, le meilleur joueur des Lions de la Teranga Sadio Mané, eh bien, s'est blessé hier lors de la victoire 6 buts à 1 eh bien, du Bayern face au Werder Bremen. il s'est blessé au tendon du genou droit. Euh, il y a quand même un espoir pour euh, le voir à la Coupe du monde d'après les informations et eh bien de notre journaliste l'équipe spécialiste de la zone Afrique c'est Hervé Penot qui nous disait qu'il y avait quand même un espoir pour Alouicissé qui donnera sa liste vendredi d'emmener quand même Sadio Mané s'il y a une chance pour lui de jouer au moins un match. Ah, ce qui change tout.
0: Avec l'intervention d'Hervé Penot par rapport au forfait annoncé, hein, euh, c'est pour n'importe quel autre joueur, il n'y avait pas de Coupe du Monde. Maintenant, vu le groupe qui semble abordable et la place de Sadio Mané, Émilie, vous comprenez le choix de éventuellement mais, si c'est de l'emmener
8: Mais totalement, totalement, parce que c'est effectivement ce que ce que Hervé expliquait très bien et ce qu'on disait en plateau. Alors il était
0: avec le... nous à 17h15, donc. Oui, vous Pour rappeler. Que et en, en tout fait, monde ce qu'il expliquait,
8: c'est qu'effectivement, il y avait. Euh, le joueur, la performance, l'état d'esprit, l'aura qu'il avait à travers le groupe et que concrètement, il faisait vraiment partie intégrante de cette sélection qu'il joue ou pas, j'ai envie de dire. Et donc, il avait toute sa place, même si c'était pour jouer après les huitièmes ou même peut-être pas. Mais en tout cas, oui, c'est pour moi, c'est un nom indéniable, il part forcément en sélection. Ah, une alerte.
2: Oui, concernant une star aussi de ce mondial, Unmingson sera bien présent. Lui qui avait ah. eh bien, contracté plusieurs fractures autour de, de l'œil gauche lors du match contre l'Olympique de Marseille il y, a, il y a une semaine. Il y avait une grosse incertitude concernant sa mmh. participation mondiale. Il sera bien là. Il l'a confirmé hein, sur ses réseaux sociaux avec un petit message. Je ne manquerai ça pour rien au monde. J'ai hâte de représenter notre beau pays.
0: Là, cela dit, Vikash, là... Euh... Que ce soit Mané ou Son, ce sont des joueurs
2: majeurs. C'est,
0: je veux dire, nous, on a la chance d'avoir euh, des stars internationales à différents postes et notamment en attaque. Là, on est clairement sur des joueurs à part dans ces sélections pourtant expérimentées.
5: Hein. Ouais, c'est normal qu'il l'emmène avec le petit espoir. Euh, moi, j'adorerais qu'il puisse rentrer en demi-finale. Déjà, ça voudra dire que le Sénégal est allé très, très loin. Ce serait fabuleux ouais. pour, pour le Sénégal et l'Afrique. Et puis, euh, voilà, une petite chance. Alors, je sais pas quelle est sa blessure exacte. Euh, euh, Est-ce qu voilà, est que les antidouleurs, les infiltrations, voilà, si on peut envoyer un peu du lourd. Faut dans
0: y la aller, légalité, quoi. hein. Allez pas me faire euh, je sais pas quoi. Hein.
1: C'est là où on voit que la Coupe du Monde, c'est quand même une compétition euh, qui n'a pas d'égal. Des joueurs sont prêts, je pense à Samuel Umtiti, à briser leur carrière pour mm. pouvoir jouer une Coupe du Monde et pour Samuel Umtiti, la gagner. Ça me fait dire que pour ceux qui espèrent une Coupe du Monde tous les deux ans, ça viendrait briser un peu cette, euh, non, par... ce côté exceptionnel de la Coupe du et Monde. Et
8: puis ça alerte aussi sur le calendrier, parce que toutes les blessures, elles n'arrivent pas comme ça. Hein. Enfin, J'aimerais
1: ont... bien qu'il y ait une étude, et ça viendra, je pense, pour savoir s'il y a plus de blessés pour cette Coupe du Monde-là au Canada. J'ai
0: posé la question tout à l'heure, mais le truc, c'est qu'on va essayer de chercher pour tout vous dire, mais en fait, il y avait les stars, les autres joueurs, faire la différence entre les deux, oui. c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a un joueur comme les Mané gros, Husson, oui, les... ou Son, euh, ou même Werner, par exemple, qui sont des oui. grands noms. C'est plus compliqué que par rapport à d'autres joueurs qui auraient pu potentiellement être dans la liste sans qu'on sache s'ils allaient le là. Totalement. Mais on, on s'intéressera à ça.
2: L'incertitude du jour. Oui, la Belgique tremble pour Romelu Lukaku, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection qui n'a joué que 31 minutes depuis le 26 août. Et eh bien, demeure plus que jamais incertain pour la Coupe du Monde. Regardez la, la une de la dernière heure. Euh, Roberto Martinez, interrogé par le journal de l'équipe, affirme que pour le moment, Lukaku n'est pas apte à jouer. Il est entre les mains des médecins. La décision prise il sera relative au. Aux trois matchs du premier tour du mondial. S'il est apte à participer à l'un de ces trois premiers rendez-vous, c'est un joueur dont nous avons besoin dans notre équipe. S'il ne peut pas, il ne sera pas retenu. Benoît, c'est différent de
0: Manet encore. C'est-à-dire qu'on est prêt à attendre on, on fait un peu une Zidane euh, équipe de France 2002. Hein, tout, on souhaite pas le même malheur aux Belges.
1: Alors euh... la différence c'est que Zidane, lui, il était chaque... dans la. Non mais c'est vous appelez mais pas Benoît. Vous... Peut-être
8: qu'il s'appelle Benoît. Mais il s'appelle Benoît. Ovis. À chaque fois que je dis
1: Benoît, Samuel il Benoît. Lui, ils vont il... dire. Non mais Zizou il était dans la liste. Mais il va me il le dire. blessé ensuite. Mais vous,
0: <rire> je... <rire> il me je vais fait sur là. le banc. Non pas du tout. Restez. <rire> vous avez raison. Attendez. C'est une émission de parole et de prise d'opinion. Il n'y a pas de problème, Samuel. Je plaisante. Mais là quand même, Lukaku, vous comprenez le fait que. Même s'il peut jouer au huitième, on ne le prenne pas Parce que c'est Lukaku quand même.
4: Ouais, ça reste un joueur majeur, hein, quand même, de, de, de la Belgique. C'est pour ça. Euh, il, il prend beaucoup... Ça change quoi, troisième match ou huitième Oui, il, prend... il dit ça maintenant, mais euh, après réflexion, c'est un joueur qui prend beaucoup de place euh, sur le fond de l'attaque. Il, il aide énormément euh, le, le bloc belge à, à, à monter. Enfin, non, non, c'est un, un joueur majeur. Donc, vous avez du mal à comprendre la, la théorie, là ouais, Un petit peu, mais sur... Moi, j'aurais poussé jusqu'au 8e. Si ça avait été De Bruyne, il n'y aurait pas eu de débat. Il aurait, pris, il aurait fait comme, comme Stadion Mané, parce que De Bruyne, c'est un cran au-dessus yes. de, de, de Lucas C'est un peu de la com aussi pour préparer les médias. Il suffit
5: qu'ils disent au docteur vous dites qu'il est prêt pour les 8e, pour les, le oui, troisième si match. Il n'est pas. pas prêt, puis oh, on s'est trompé. Il est prêt pour les 8e, puis en 8 il joue. C'est étrange de dire ça, préparer je
0: trouve, dans une liste à 26. Une liste à 26, ça permet quand même d'avoir une certaine souplesse, non bah,
8: Rappelez-vous, la déclaration de Deschamps, il nous avait fait pareil. Hein si t'es blessé, mais oui. que sachant oui. que A plus B Il fait une liste à 26. C, alors que c'est donc c'est la même problématique. Et vous n'êtes pas elle... puni, Samuel,
0: vous avez le droit de parler. Hein, non, mais
1: je
8: n'ai plus rien à dire. Le Benoît,
0: <rire> il n'aurait réagit
8: que si on l'appelle Benoît. Euh... <rire>
2: <rire> les listes du joueur. oui celle de la Croatie sans trop de surprise. Luca Modric est bien présent tout comme Matteo Kovacic ou encore Lovro le joueur du, du Stade Rennais on pense aussi à l'ancien joueur de Lyon Dejan Lovren qui sera bien présent la Croatie dans le groupe F avec la Belgique justement le Canada et le Maroc et puis côté Suisse aussi on a et eh bien la, la liste des 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 élevettes, hein, le forfait Divon le gardien de de l'Orient blessé dimanche contre le PSG au, au genou droit longtemps incertain et eh bien les gardiens Yann Sommer et Jonas Omlin seront bien présent tout comme euh, Granit Chaka ou encore euh, Tirdan Chakiri, l'ancien lyonnais. Et on l'embrasse Mbogbo parce qu'on l'a reçu dans l'émission. Hyper
0: sympa, hyper talentueux. Et on est franchement, hein, c'est ah, pas des paroles. De on est tous très tristes pour lui, pour tous les joueurs blessés bien Exactement. sûr. Mais comme il était passé dans l'émission et qu'il avait cette envie folle de la Coupe du Monde, voilà, on pense à lui. L'opération du jour.
2: Oui, pour Jérôme Boateng qui était touché au genou lors de l'Olympico dimanche soir. Et eh bien, il a subi une arthroscopie au qui, hier. La durée officielle de son indisponibilité n'a pas encore filtré, mais son entourage évoque une absence d'au moins quatre semaines pour le défenseur allemand le départ du jour, Julien Celui de Gerson, le milieu de terrain brésilien de l'Olympique de Marseille, <rire> va quitter le club dans les prochains jours. Il a même dit au revoir à ses coéquipiers, aujourd'hui, au centre d'entraînement de, de la commanderie. L'OM, qui l'avait recruté pour plus de 20 millions d'euros à l'été 2021 en provenance de Flamengo, devrait vendre le joueur à ce même club brésilien. Il signerait un contrat de 5 ans et Marseille devra empocher eh bien, 20 millions d'euros également dans la transaction. Samuel, là c'est vous, oui. Euh, <rire> Gerson, on l'avait dit, flop au départ.
0: Puis derrière Passeur, buteur, alors que c'est pas sa position, gros volume de jeu. On se dit, eh ben c'est vrai, il y a Pépite, il repart. C'est un échec ou une réussite à l'OM
1: Ah c'est une bonne question. Merci. Euh, je pense que ça aurait pu être un, une vraie réussite si Tudor s'était montré moins, moins obtus le concernant, comme il est très obtus avec euh, Dimitri Payet. Mais là, le, le, la seule possibilité, c'était le départ. Euh, on ne peut pas avoir un joueur, et vous le savez mieux que moi, je pense, euh, qui euh, est en marge du vestiaire et qui peut te pourrir l'ambiance. Euh, mais je trouve que Tudor est plus responsable de la situation de Gerson que Gerson lui-même. C'est un échec bah, Oui, oui, mais vraiment, il, il, a, avait il, a été, talent, hein. il a été bon à un moment. Il ah, marquait ouais. des buts, il
5: était, il, il était costaud. Sur... Je... Il est aussi entouré bizarrement. Hein. Ils sont tous impatients autour de lui. Hein. Ouais. Je veux dire, il rate deux matchs, on le renvoie. On, on, le père intervient, il veut le vendre là. Veut... Du père, voilà. Après, ce qui est dur aussi, c'est qu'il rate la Coupe du possible. Monde. Hein. Oui,
0: mais alors est-ce est qu'il aurait été vraiment ah, dans la liste Il était pas loin. Oui, il a vu la liste brésilienne. Pour
2: y aller, il faut être... Ah, oui. c'est très très fort hein.
0: Bon, on suivra ça évidemment, le mental
2: du jour oui, pour le Barça, 14 e journée de, de Liga le Barça à 10 contre 11 va l'emporter face à Osasuna, de buts 1. ça avait mal démarré, après un corner généreux pour Osasuna, et eh bien euh, ils vont euh, ouvrir le score grâce à David Garcia vous allez voir la faute d'Unaï Garcia sur Alonso Christensen, mais l'arbitre n'a pas sifflé la, la faute pour les Catalans euh, à noter le carton rouge de Robert Lewandowski qui va jouer l'homme vous le voyez là oh. plus que, que le ballon euh, au retour des vestiaires, c'est Pedri qui va égaliser pour les Catalans. Et puis à la 85e, longue ouverture de De Jong pour la tête clouée oh, de Raffinia. Oh, oh. Il avait mis le même but avec le Brésil contre la Tunisie au Parc des Princes. Mais Bref. Oui. Voilà. 2-1 oh, au oh. classement. Le Barça, eh bien, on repasse devant. Et non, et devant à 5 points d'avance oui, avec ça. le Real qui joue demain soir contre Cadiz. 2 points d'avance, quoi qu'il arrive, avant le, le Real, si jamais le Real l'emporte.
0: Mettez une piécette sur le titre de champion de Barcelone, Émilie, ou pas cette année? Je sais pas, vous avez, vous bu ses buts. Pardon, moi, je suis bloqué sur les buts. Vous mettez une piécette ou Non, pas
8: non, 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 je mets pas une piécette. Oh! Qui non, met une piécette
0: une sur le Barça Moi, je la mets. Ah, Benoît, bien ah, oui. sûr, il est là, mon socio-sûr. Sûr.
4: Non, je la mets parce qu'on ne sait pas aussi comment va réagir Benzema après la Coupe du Monde. On voit qu'il a été un petit peu blessé. Et sans Benzema, ça peut fonctionner un ou deux matchs. Mais sur la durée, c'est plus, plus compliqué.
7: Une info ajoutée sur ce match. Oui. Une, une fin bien malheureuse pour Gérard Piqué. C'était était son dernier match. Et il a été expulsé à la pause après avoir copieusement insulté, l'arbitre de la rencontre a cassé par ses décisions. Alors, des propos tellement injurieux qu'on ne va pas les répéter ici. L'Espagnol, qui n'était pas titulaire hier. Après la rencontre, Xavi, son entraîneur a confié qu'il comptait le faire rentrer, mais finalement, il n'en aura pas eu l'occasion, après le coup de sang de son ancien coéquipier, l'international espagnol, qui va égaler un bien malheureux record, celui du nombre de cartons rouges reçus. Il rejoint l'ancien attaquant bulgare, Stoykov, avec oui. 11 expulsions euh, franchement, piqué qui sort par la petite porte. Ouais.
0: ouais, mais alors, il est dans le livre des records du Barça, du coup, avec
1: Sochkov.
7: Oui, mais c'est nul. Oh. Ouais, oh, a... <rire> pris... ah, ouais.
1: Vous voulez peut-être pas de position. position.
0: Oh. Vous Vous Émission <rire> d'opinion, prise de part. Eh, hey, Gérard euh,
2: le carton du jour. On va filer en Allemagne, le carton du Bayern. Victoire 6 buts à 1 face au werder Bremen avec un triplé eh bien, de l'international allemand. Serge Niabry qui va marquer ses 5e, 6e et 7e buts en Bundesliga. Voilà, il s'amuse avec la défense du, du Werder. à noter le but eh bien, du français Matistel eh, qui marque là son quatrième but de la saison, toute compétition confondue. Il prend le ballon ouais. au milieu de terrain et remonte facilement euh, le terrain et cette frappe limpide pied gauche. Qui va tromper le gardien et eh bien, du euh, Werder Bref, le Bayern, leader, avec 4 points d'avance sur euh, Fribourg.
0: C'est trop tôt pour parler de février Il y aura une Coupe du Monde ou on parle de février maintenant
2: <rire> C'est bah, hein
1: vous le patron
0: Non, mais je ne sais pas. Avez... Tôt, Moi, est j'estime que c'est trop tôt pour parler de la, de la confrontation aussi. parce qu'il va se passer des choses avant, le, avant la Coupe du Monde. On peut juste confirmer que c'est un mauvais tirage.
5: C'est un mauvais tirage, ils reviennent très bien. Quoi. Ils, étaient, euh... ils sont premiers pendant un moment, il n'était pas. Il avait du mal aussi à trouver son équipe, le système et, et le, le jeu aussi. Et puis, ça, ça commence à, à être
0: rodé. Ouais.
2: La contre-performance du jour. Oui, toujours en Bundesliga. Dortmund encore à l'arrêt. Défaite 2-0 contre le Wolfsburg eh bien, de Niko Kovac, l'ancien entraîneur de, de l'AS Monaco. Euh, eh bien, les Wolves vont marquer grâce à Van Allen après un corner d'Arnold qui va être bon, prolongé. Non, presque, pas loin. Après un corner prolongé par Stotterberg. Et puis c'est Mécha qui va marquer le deuxième but, le second but. Du, du Wolfs, de Du Wolfsburg, pardon. Dortmund quatrièmes quatrième à six points. Du leader, le Bayern. Et Wolfsburg a enchaîné là un huitième match sans, sans défaite.
1: En tout cas, Van Allen, on l'a vu, il a un très bon jump. Hein.
2: Oh, ouais. Excellent Le grand écart oh. du jour. Oui, Naples <rire> Elle est là, ma grosse tête sûre. Hein. <rire> Naples qui distance. Et bien là, Milan dans la course au titre. Le Napoli qui l'a emporté 2-0 face à Hompoli. Dixième victoire consécutive en Serie A avec ce penalty de Los qui était entré en jeu et qui va aussi faire une passe décisive pour Zielinski, le, le polonais un leader avec 8 points d'avance sur le Milan qui a concédé eh bien, le match nul face à Kremonens euh, Giroud était des suspendu c'est Divo Corrigui qui menait l'attaque notamment eh bien, des Rossoneri Divo Corrigui qui aura eu plusieurs situations notamment celle-ci pensant marquer le but de la victoire mais il sera signalé en, en position de hors-jeu le Milan est donc deuxième à 8 points du leader
0: napolitain la petite lucarne arrive, permettez-moi de saluer la mémoire de Roland Guillas qui nous a quittés. On l'appelait le petit copain et on salue Dominique Grimaud évidemment qui, qui tenait fortement et a raison à cette info. Voici la petite lucarne. Entrez mon paname, comment ça va depuis tout à l'heure
9: ah, ça va mieux que certains joueurs de l'équipe de France. J'imagine qu'ils doivent être un peu comme ça. Non, parce que
0: nous on commence à lâcher les noms. On détend, est où, on, détend noms on détend, tout le monde là. Ok. Ah oui, on annonce, on annonce.
9: Benoît Vicache, vous, vous avez le téléphone On ne sait jamais. Il peut y avoir une surprise. Mais... Il y a toujours une surprise dans une liste. Ça Imaginez. Serait... Ça serait pas une bonne idée, <rire> honnêtement. Bon, non, ouais. Qui est le plus en forme encore des deux là ah, je, je pense, pense que Picache, vous... est Picache. plus, est le plus agir, quand même. Ah, oui, vrai, vous vrai. avez vos si genoux, à la salle. Pardon Vous avez vos genoux,
0: Benoît, Il est très abîmé. Il est
9: très
8: abîmé. Il est très abîmé. Il a
9: arrêté jeu. Je vois, il boit. Dans un instant, il y aura un numéro exclusif de Surface Interdite et oui ah. euh, on a été autorisé par la Fédération Française de Football à filmer les bureaux vous savez où les sélectionneurs font les listes Super. ils sont tous en état ils les laissent comme ça vous allez voir c'est magique ah ouais. il y aura la mille gonflette mais avant petit tour des terrains on y va c'est parti regardez on commence un petit voyage au Japon pour voir une énorme patatasse comme dirait Raphaël Sebaoun ah, ouais. oh. ah ouais. c'est beau hein.
8: oh ouais.
9: j'aurais dit tout pareil en foot en sport aussi on voit des buts exceptionnels regardez ça incroyable. Déjà, réussir à faire ça, c'est fabuleux. Et ça, regardez. Oh 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 pas sérieux. Et ça, Il est sérieux. Rabito, Olivier Tom, là, à côté. Ah, bien sûr. Même ce coach en béquille nous a fait une remise incroyable. Tiens, yes. voilà. Alors. Ça parle génial.
1: de nous,
8: ou pas génial.
9: génial. Hier soir, le Barça s'est imposé contre sasuna à l'issue d'un match fou. Et au retour des vestiaires, on a entendu un petit Dembélé qui nous a inventé un... Bamos. Qu'est-ce qu'il y a <rire> Un bon sens, euh... <rire> ouais, on, on a vu le gars qui ne tient pas trop à sa mâchoire. Ouais. Oh, chaud. Il voilà. y a aussi celui qui ne tient pas trop c'est partie parties intimes. Voilà, c'est fait. Je vous le dis, non, mais qu'est-ce que tu fais Non, c'est pas lui. Bah, ah, oh, et... ah, ça. Il est déjà bah, on il est sens, hésitant. On sent, sent, sent qu'il a ah, pas voilà. Pourquoi tu mets ça là C'est à la fin normalement. Ouais, mais c'est pour faire, pour vous préparer. On sent que le gars, vous avez vu, il était en skate il dit, ah, je veux faire comme mes potes, mais il je, je tout suis pas temps. trop chaud. Ouais. Rip la descendance. Bien fait. Ouais, exactement. Alors, avant de parler de cette liste, ce soir, on va voir Voyager, grec, Ça vous dit de partir au Japon sûr, bah, Il veut partir au Japon parce que... Bah, par contre, il y en a un qui n'avait pas envie d'aller au Japon. Ah, C'est Benoît père Il regrette son ah, voyage. Ah bah... il, il nous a fait une rechute. On va pas ah, okay. se mentir. On va consulter tout de suite. Benoît père ah. Oui, mais encore. Ah oui, oui, oui. Oui, oui d'accord. Ouais. Donc là, il va falloir... Euh, ouais. C'est
11: super, super, c'est super ces
9: tournois mais Pourquoi je
11: viens au Japon Pourquoi pourquoi, pourquoi je viens au Japon Explique-moi
9: pourquoi Non, calme-toi Benoît, ça repartait bien Il était dans les bonnes vibes, tout ça Allez, on y croit, ça va repartir euh, Ce soir, c'est donc euh, la liste pour la coupe du monde Et les caméras de Surface interdite ah. Ont pu filmer des endroits secrets <rire> On veut savoir comment ça se passe mais Oui, on, ouais, veut savoir. Ouais, on veut savoir <rire> C'est un numéro de Surface interdite <rire> qui vous est offert maintenant Surface, interdite, surface interdite. Ce soir, Surface Interdite vous emmène au cœur de la Fédération Française de Football à la découverte de lieux habituellement tenus secrets, les bureaux où les sélectionneurs font les listes. Alors ici, c'est la pièce où Aimé Jacquet a fait sa liste en 98. Ouais. nostalgique, Ça fait 24 ans qu'ils font la bamboche, ils sont, ils sont jamais redescendus. Allez, on continue. Ici, Roger le maire c'est là où il a fait sa liste pour l'Euro 2000. Allez, on continue, il y a la salle Raymond Domenech 2006. Ah non, il y a la Coupe du Monde 2002 avant. Non, il n'y a pas eu de compétition en 2002, donc ça m'étonnerait. La Coupe du Monde au Japon et en Corée. Non, il n'y a pas eu de Coupe du Monde en 2002, d'accord La compétition a été annulée. Hein Allez, Coupé. ça me saoule. La visite se poursuit, direction 2006. C'est ici que Raymond Domenech a fait sa liste pour 2006 Vous savez la coupe du monde là où ils avaient fait faire les logos par des enfants de 4 ans Allez venez on y va, tout est resté en l'état Voilà bah, bah Raymond quoi, hein, euh, les astres, tout ça Et puis il avait un boulier voilà, hop Et tac Et voilà, et des fois ça sortait des surprises hein, souvenez-vous Shibonda, il nous l'a dédicacé, il est sympa Raymond Allez hop, on continue Malgré une volonté totale de transparence, il y a une pièce où nous n'avons pas pu accéder. Ici, c'est 2010. On peut plus rentrer. On a condamné l'accès. L'enquête est en cours. Bon, vous l'avez trouvé la taupe Toujours pas. Allez, courage Allez, on continue. Nous arrivons enfin dans le bureau de Didier Deschamps. Voilà, donc là, Didier est parti aux toilettes. Donc c'est là qu'il fait sa liste depuis ce matin... Il a beaucoup hésité, hein, parce qu'il y a beaucoup de, de papier par terre, vous voyez Ah, il y a la petite gamelle de, de sa minette, elle est où Il ferme les, les rideaux, parce qu'en 2018, il y a la mère d'Adrien Rabiot, qui était sur le toit en face avec des jumelles, qui essayait de craquer la compo. Mais, <rire> Véro... <rire> et là, voilà, c'est Gérald, Gérald, il cherche le joueur qui va être l'ambianceur des vestiaires. Donc, il écoute toutes les playlists des joueurs. T'es sur qui, là, Gérald Hein La playlist de qui et ai tout Allez. Ah c'est pas ouf hein. Ah pas ouf Bon okay, pas ouf. Allez, on va se, se préparer, c'est bientôt l'heure de la liste. Didier va me la donner, je vais aller l'imprimer. Alors que le staff s'apprête à partir pour le siège de TF1, une alarme retentit. Putain, qu'est-ce qui se passe Tu mets un code-carte, un code-carte Le Leveret a encore fait une déclaration, c'est pas vrai Non, non, c'est bah, bourrage-papier, on peut pas sortir la liste Bourrage-papier, bourrage-papier, on peut pas sortir la liste Bourrage-papier, bouge-toi le cul, putain C'est bon, c'est bon, c'est bon, bon, la merde, c'est la merde, coupez, coupez Oh là là, quel stress cette liste Mais quel stress, évidemment, oh euh, oh oh cette liste oh C'est oh vraiment stressant pour Didier Deschamps. Vous imaginez toute la journée, Didier Deschamps, avec cette liste dans la poche fin... Faut pas qu'il la perde. Oui, on a vu l'arrivée
0: de la
8: CluSB.
9: Ouais, ouais, avec l'USB. Enfin, mais... On a pas vu. Hein. Non, parce qu'on euh... euh... a vu de la
8: voiture, on a vu un monsieur, ah, on a vu une un mallette. Des... Eh, ouais,
9: mais... Non, mais attendez, <rire> d'abord, c'est une impression. Et Didier, il se bat avec cette liste. il faut pas euh, se tromper, il faut pas faire de conneries. Parce que sinon, il peut se passer des trucs comme ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça Mais, mais c'est la liste de Didier. Mais si sa liste est là Qu'est-ce qu'il va annoncer ce soir euh,
3: Bonjour à tous et à toutes. Donc la liste. Oh putain, je suis pas le bon.
0: Ah,
4: ah, ah, eh, eh, ah, oui, ah, ah, imaginez, si on faire la liste.
9: Alors, défense centrale, une boîte de thon euh, catalane. Ah, on va pas aller loin. On va pas aller <rire> loin, c'est sûr. <rire> Vous êtes prêts pour la ligne gonflette ah, Oui. Il oui. va, il y a du sport encore, ah, c'est parti. Bravo, bravo, bravo. Aïe, ça fait mal. Et eh, gars, il toujours en forme <rire> Super, c'est bien. Sur le vélo moi. Numéro 5, va c'est le premier combo de la saison élastique Alter. Ça Ouais. C'est mérité. En même temps, c'est... Ouais. Oh non, vous êtes méchant c'est pas mérité. on fait pas ça. Numéro 4, vous savez, c'est le gars très très chaud, il y en a souvent. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, 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 hey, hey. Hey,
8: il voit rien que c'est
9: pas possible. Il oui. <rire> m'a plus, il allait mettre tous ouais, ses trucs, vous savez. Derrière, hein, regarde. Il y a fait, là, Il Être coach en salle, c'est un métier à risque. Si, si, je vous jure. Non. 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 Eh oui. Oh, oh, non Allez, bon appétit. <rire> euh, non. Si. non Numéro, allez, blague préférée. Numéro 2. Décidément, être coach, c'est vraiment un métier à risque. Bon, oh, il va là. Tac On a un petit ralenti évidemment. Regardez, c'est la petite savate euh, dans les kiwis. Oh ça ça, frôle, ça frôle. Et numéro 1, c'est bien de tester des, magasins, des machines en magasin, mais c'est bien, allez-y, sobre. Quoi. Non. Ah non, eh ben ok, monsieur. <rire> <rire> <rires> <rire> ah bah oui. <rire> attaque,
11: allez, allez, allez. <rire> <rire> ai les chaussures.
9: parce que j'adore ces chaussures.
7: Les chaussures qui restent en l'air. D'ailleurs, euh, les, hein. très gros sur, les chaussures en l'air. Euh, <rire> <anti. rire>
9: euh, allez, on se quitte. On se quitte avec notre champion. Et enfin, c'est le président d'un club de rugby dans une inauguration. Il faut qu'il bosse ses drops. Hein. C'est pas possible sinon ou oh. oh. <rire> euh, alors euh, voilà, il y a un truc avec ce
0: photographe euh, il y a un truc magnifique. Ça. Euh, dans maintenant une heure Didier Deschamps va annoncer sa liste. Alors, ça sera à 20h au JT, mais possiblement vers 20h15, 20h20, euh, pour euh, découvrir les 23, 24, 25, 26 joueurs qui iront euh, au Mondial. Euh, Bertrand Latour nous a annoncé que Klaus n'y sera pas que Jordan Verretou, il sera qu'Olivier oh, Il sera Olivier Giroud, on ça en va, parle dans un instant. Est-ce est que y être c'est sa plus belle victoire en bleu À tout de suite. Qu'est-ce que tu fais pour moi. De retour pour la dernière partie de l'équipe de Grec, vous suivrez la suite des aventures des Bleus avec Olivier Ménard. Et l'équipe du soir première partie. Et puis la liste ce soir annoncée par Didier Deschamps euh, en direct dans le JT de 20h de Gilles Boulot sur TF1. Didier Deschamps que vous avez vu arriver il y a quelques minutes en direct dans l'émission. Lorsqu'il faisait son arrivée à la Tour TF1 à quelques centaines de mètres de notre studio ici à Boulogne-Billancourt. C'est Bertrand Latour qui est notre envoyé spécial euh, au pied de la Tour TF1. Bertrand, est-ce qu'on peut rappeler avec vous euh, les principales infos Parce que vous en aviez Bonsoir. et vous en avez rajouté. Rebonsoir Bertrand, on vous écoute.
3: Et on va même en ajouter des supplémentaires peut-être si vous êtes sage. Ah, ah, euh, liste élargie donc pour euh, Dieu des Champs probablement euh, 26 joueurs pour ce qui est des euh, des défenseurs. Il y aura probablement, on le savait déjà, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et pas de Jonathan Klaus au poste darrière droit, Ce qui implique sans doute un changement de système d'une défense à 3. Probablement l'équipe de France part pour jouer à 4 derrière au Qatar. Pour ce qui est des arrières gauche, on se pose la question de Firland Mendy, de Lucadine. Il n'est pas impossible qu'il n'y ait ni l'un ni l'autre. Est-ce qui Accorde un crédit supplémentaire à la défense à quatre. On peut se retrouver avec deux arrières gauche de formation à ce poste-là, avec les deux frères Hernandez. Ça, c'est une possibilité qui prend de l'épaisseur et qui existe au milieu de terrain. Jordan Verretou, le Marseillais, sera bien dans la liste de Didier deschamps pour partir au Qatar. Encore une interrogation, Matteo Guendouzi ou Eduardo Camavinga. Pour les attaquants, il n'y a pas ou plus de surprise, puisque ça a été, on l'a déjà dévoilé hier. Olivier Giroud sera bien présent pour sa troisième et très très probablement dernière euh, coupe du monde donc voilà il est parti de loin par rapport à la logique de Didier Deschamps qu'il nous expliquait à maintes reprises et finalement il a réussi à inverser la, la tendance et il sera donc bien du, du voyage pour le Qatar voilà je pense n'avoir rien oublié de tête
0: Bah écoutez c'est beaucoup d'infos euh, pas de clause Verreto vous nous l'avez annoncé au milieu d'émission mais là vous nous dites Bertrand pas de possiblement voilà je veux dire possiblement pas de digne euh, ouais. euh, ou de, de Mendy ce qui veut dire que les frères Hernandez, voire Kim Pembe pourrait évoluer sur la gauche de la défense française?
3: Kim Pembe, je pense qu'on n'en est pas là. Je pense qu'il faut vraiment partir sur les frères Hernandez sur Kim Pembe. Vous savez, Greg, il y a quand même un, un point d'interrogation sur le, le niveau de son niveau physique. C'est la même chose pour Raphaël Varane, qui n'en est seulement qu'à des courses sur tapis. Donc, ces joueurs-là, ils vont être appelés. Ils seront là à Clairefontaine ce lundi. L'équipe de France a jusqu'au 14 19 h pour envoyer la liste définitive à la FIFA. mais Il y a toujours la possibilité de remplacer des joueurs qui pourraient être blessés. Donc, c'est vrai que cette liste qui est élargie, elle va peut-être se, se rétrécir aussi peut-être un peu si des joueurs doivent partir c'est peut-être ce qui va nous amener à avoir 9 ou 10 défenseurs dans la liste que va annoncer tout à l'heure euh, Dié Deschamps.
0: Ce qui voudrait dire Bertrand puisque là l'info a de l'importance euh, s'il n'y a, a ni Ferland Mendy ni Ducadigne un garçon comme Mécano ou comme Konaté intégrerait euh, la sélection de Deschamps
3: oui, ou pas Mécano, euh, probablement, il devrait y être. Pour connaître, c'est difficile d'être aussi définitif, mais euh, oui, je pense que sur ces joueurs-là, il euh, y, 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 y a des chances.
0: Merci, Bertrand. Vous restez avec nous. Que d'infos, euh, évidemment. On va s'intéresser aussi à Olivier Giroud, parce que il sera dans la liste de Didier Deschamps. Alors, vous connaissez le principe de la dernière partie. C'est rapide, c'est un tour de table. Je vous pose la question. Est-ce que c'est sa plus belle victoire en bleu d'être capable d'être revenu comme il l'a fait et de jouer cette Coupe du Monde Regardons vos ardoises. Vous me dites absolument, Alicia, oui, respect éternel pour Samuel. Non, elle sera durant la compétition sa plus belle victoire. Oui, non, et quel parcours exceptionnel. Vous connaissez le principe des trois dernières minutes. Tour de table de gauche à droite, 30
1: secondes chacun. Samuel, vous commencez. C'est un phénix, on sait qu'il est capable à chaque fois de se remettre en question et de, de revenir au plus haut niveau. Mais là, le sujet n'était pas sportif pour lui. C'était de prouver à Didier Deschamps qu'il pouvait avoir euh, ce rôle de, de joker, de, de remplaçant de, de Karim Menzema. Et je pense qu'être capable de faire changer David Di, de Didier Deschamps sur ce thème-là, c'est une vraie victoire. C'est la plus belle victoire. Parce que pour le sportif, il n'y avait pas de doute. Euh,
0: ça veut dire qu'il va briller avec les bleus si vous m'écrivez que sa plus belle victoire arrive. Il a, il
4: a un tel destin, euh, Olivier Giroud. À chaque fois, on l'enterrer, à chaque fois... Euh... Il, il renaissait de ses cendres, enfin, c'était incroyable. Euh, il était à, à Chelsea, euh, il jouait pas, il jouait, il marquait. Euh, là, au Milan, euh, on ne pensait pas du tout qu'il allait faire une, une telle saison. C'est un buteur hors norme. Je pense qu'Olivier Giroud il a un tel destin, il est capable de vous faire gagner une demi-finale ou une finale.
0: Euh, on va faire Vika Cheminé dans un instant. Bertrand, vous voulez intervenir sur Giroud en 30 secondes. Est-ce que c'est sa plus belle victoire
3: Oui. Pas loin en tout cas parce que même s'il si est le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France donc il en a connu beaucoup des succès mais il partait très loin à il a martelé, martelé et parfois ça l'agaçait même de à quel point il nous a répété si à Benzema, si à Bappé, je vous le dis, les joueurs quand ils changent de statut c'est très difficile pour eux, même s'ils disent au contraire d'accepter d'avoir un rôle portion réduite il a inversé la tendance totalement, donc grand respect je pense également que l'état de santé de Karim Benzema qui est chancelant et qui je pense mérite qu'on s'attarde dessus euh, n'y est pas pour rien non plus
0: Vikash Dorasso, il vous impressionne,
5: Olivier Giroud. Oui, il a l'impression. Il s'est exclu lui-même en plus, en critiquant le, la, la sélection, le sélectionneur. À dire
0: qu'il avait pris la tête de Benzema plein de tronches. Hein.
5: Ouais, mais bon, il peut aussi avoir de la gratitude sur le, le mec qui l'a sélectionné. Il n'a pas marqué un seul but en, en Coupe du Monde et il a continué à, à, à jouer, à être important pour l'équipe de France. Et voilà, c'est incroyable. Et voilà, même Van Dijk, je crois, a dit qu'il était le joueur le, le plus ouais, difficile a sur lequel il a, il, a, il a dû défendre. Donc ça veut bien dire. Quel niveau il a ce joueur
0: On salue Farouk qui a dessiné pour nous pendant toute l'émission. Émilie, on termine avec vous. Oda
8: Agirou, mais par contre, on ne peut pas considérer ça comme une victoire. ce n'est pas une fin en soi. Mais non, mais c'est surtout que lui, il a toujours été constant. C'est-à-dire qu'il était pris même quand il n'était pas forcément performant en club. Donc là, ça dépendait de la décision de, de Deschamps Giroud à un niveau qui est incroyable en club. Là où il a été intelligent, c'est qu'il a prouvé dans ses déclarations qu'il était capable d'avoir un autre rôle. Mais concrètement, la décision, elle dépendait de Deschamps. On en a connu d'autres qui avaient des super niveaux et qui n'étaient pas pris. Donc, euh, donc en soi, est-ce que là c'est sa plus grande victoire Non. Par contre, est-ce que ça fait partie de sa réussite Oui.
0: Merci à tous les six d'avoir été avec nous. Je vous rappelle le planning sur la chaîne l'équipe. L'équipe du soir première partie avec Olivier Ménard et tous ses chroniqueurs. Ensuite l'équipe actue avec Messaoud Ben Terki et notamment la conférence de presse de Didier Deschamps qui expliquera euh, sa liste. Ce sera à 20h45 et derrière l'équipe actue l'équipe du soir jusqu'à minuit 30 Demain vous débrieferez euh, la liste comme tout au long de cette fin de semaine avec Karen Galli qui vous accompagnera à partir de 17h15. Bonne liste à tous et bonne soirée sur la chaîne d'équipe.